0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotani. Ich bin Andy.
1: Ich bin Grabowski.
0: Ich bin Santa. Ich bin Nico. Schönen guten Tag zu Episode 34, dem Damokless-Kreuzzug Uno. 1. Ja. Ähm, ja, wir beenden das Jahr, wie wir es begonnen haben, und zwar blau. Naja. <lacht> Aber im Sinne von blau wie tau. Ähm, ja. Oh, oh, oh. ja, der war gut, oder? Spontan, oh, hat es den schon war irgendwie? spontan. Oh, nee, nee. Ähm, ja, eigentlich wollte ich die Folge, Folge mit Herbstlich willkommen starten, aber oh, das hat Hagen schon die, wieder die so uns geklaut, ja, ja, das hat uns ah, geklaut. Wusste ja. Ja. ich doch.
2: Ich hätte ihn so ins Essen pups mal gelegen.
0: Ja, wir, das ganze Jahr werden wir jetzt mit Taufolgen füllen und vielleicht noch darüber hinaus.
2: Also die Hubsbotschaften reißt nicht ab.
0: Ja, wer Tau mag, wird sich freuen. Wer nicht, sorry. Alle anderen, also alle anderen. Das ist für uns alle nicht leicht. Das ist für uns alle nicht leicht, aber wir müssen da durch, dann haben wir es hinter uns. Ja, also wir <lacht> werden den Damokleskreuzzug machen, dann werden wir über Commander Weitsicht sprechen äh, und seine Enklave. Und dann werden wir den zweiten Damokleskreuzzug machen. Es wird viel, viel blau.
3: Viel blau, wir werden viel blau vielleicht. Viel Gewalt wir, ja, ähm, wir müssen auf jeden Fall blau werden um
0: Aber bevor wir da jetzt voll reinrutschen ähm, Wollen wir noch ein bisschen was anderes besprechen Und zwar waren wir auf der Taktika Unsere letzte Live-Sendung habt ihr ja verfolgt ähm, Live-Aufnahme Es war keine Live-Sendung live ja. ähm, Wir haben ja unsere Fuck-Cancer-Shirts-Aktion äh, gefahren Einerseits haben wir auf der Taktika Direkt an euch verkauft Mit feuchtem Händedruck und allem was dazu gehört ähm, andererseits hat Grabowski oder ist immer noch dabei, die Dinger äh, online zu verticken quasi. Und auf Dennis' Wunsch hin spenden wir die kompletten Einnahmen ähm, an die Kinderkrebshilfe. Ähm, wir sind jetzt rund bei rund 400 Euro schon, was super cool ist. Aber vielen Dank an alle, die jetzt schon gespendet haben und sich Shirts gekauft haben. Das könnt ihr auch, äh, also Grabowski nimmt noch Bestellung an bis zum 31.10. Also bis morgen,
2: wenn ihr die Sendung jetzt bei Ausstrahlung hört. Ihr müsst auch keine Größe angeben beim Bestellen, das ist immer schon. Wir machen ein Überraschungspaket Ja, Einfach nur sagen, hi, ich will ein T-Shirt. Das die reicht. Das noch voll extra groß und
1: extra klein. Oh, gerade höre
2: ich extra groß schon vergriffen.
1: Und Santa ist heute mal wieder extra scheiße, wie er hört. Ich <lacht> ja. meine, wir haben noch ein paar XS
3: soll da no, auch noch gehen. Crop-Tops haben wir auch ein
1: paar andere dann nehmen, ne? <laughs> geht ja auch ganz
0: gut. Nee, aber tatsächlich könnt ihr noch einen Tag lang bestellen und dann wird er das so nach und nach abarbeiten. Er erwartet jetzt nicht, dass das in Lichtgeschwindigkeit funktioniert, denn er hat noch keine ZFR Horizon Accelerator Engine. Gut, ähm <lacht> 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 er, das hat er gut rausgesprochen.
1: Ja, ja, ja. Ich bin schon Dreimal hintereinander jetzt. Ja, ja. <lacht> ähm, also wir
0: machen das immer noch alle als Hobby und deswegen kann sich das auch noch ein bisschen hinziehen, bis das verschickt wird. Also nicht zu ungeduldig werden. Ihr bekommt eure Shorts, wenn ihr sie bestellt und bezahlt. Ähm, genau. Das, wollen wir tun, hast du noch was zur äh, Charity-Krebs-Aktion zu sagen?
1: Ähm, Soweit eigentlich. Ja, doch, äh, warum nicht? Äh, tut euch keinen falschen Zwang an. Also bis morgen 0 Uhr habt ihr die Möglichkeit, wenn es 0 Uhr 1 ist, so nach dem Motto, keine Ahnung, dann nehme ich auch noch mit. Äh, haut ordentlich Kohle raus äh, und Bestellung ist für einen guten Zweck. Tut euch da mal keinen Zwang an. Ähm, und ähm, vielen Dank an der Stelle jetzt auch schon mal für den. Äh, für den super Support, die lieben Worte, die ich dann von, von vielen, vielen Leuten gelesen, lesen durfte, gelesen habe. Und auch, dass halt manche Leute bereit sind, sehr viel Kohle für ein Shirt und einen guten Zweck auszugeben. Also, dann doch ein paar höhere Spenden kamen ankamen bei uns. Und das ist, das ist richtig schön, wie das ankommt. Also, dann an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für dieses grandiose Feedback von euch. Also, das, äh, ihr seid echt ja. klasse. Auch über den Podcast hinaus, wenn halt Leute T-Shirts kaufen, die gar nicht... Äh den Podcast hören oder sonst irgendwas, einfach nur von der ja, halt grade, Aktion hören halt. Das ist ich, halt auch ziemlich geil. Ne? ich hab, das äh, halt.
0: Unser Video, dieses, wo der full house Team läuft, habe ich ja gepinnt bei Instagram, das ist immer als erstes angezeigt. Mhm. Da. Und da hat auch einer kommentiert, boah, ich hasse, ich hasse Podcasts, <lacht> aber geil, das ist rancid <lacht> <lacht> Ich finde gut, dass die Leute dann, er wird jetzt wahrscheinlich nicht zuhören, weil er Podcasts ja
1: hasst, aber ich okay. finde gut, dass wir auch... Hat er nicht äh, geschrieben, dass er unseren Podcast hast? Nee, generell Podcast, so. weil er dann
0: an Olli, Olli Schulz das Dumme, auch denken muss oder irgendwie sowas hat er geschrieben. Okay. Ich weiß nicht mehr genau was, aber sich das Geschwafel noch anhören zu müssen. Aber absolut cool. äh, das cool. Hat er keinen Bock drauf?
2: Hast du, erwähnt, dass wir, hast du erwähnt, dass wir meistens relativ betrunken sind dabei? Vielleicht ja, hätten ja, wir ja, das ja abgeholt. Ja. Relativ und
0: wir finden auch selber alle anderen Podcasts richtig scheiße. scheiße.
2: Grüße raus an Beppo <lacht> und Hagi
0: <lacht> ja, und Tom und Danny. Ja, an die Dysonauts, an die ja. Alle richtig,
2: <lacht> <Alle> richtig <lacht> schlecht. Alle über 30 haben wir wieder einen Podcast oder machen irgendeinen Scheiß mit Beer.
1: Ah. Wir sollten vielleicht ah. mal anfangen, Craft Beer zu saufen. Ja, werden das scheiße. ja, danach können wir ja, nee, das, das schmeckt <lacht> halt nicht. Weil wir nur noch am Kotzen sind. Wir kotzen ja nur <lacht> ins Mikro die ganze Zeit. Oder gegen das Mikro besser gesagt.
0: Nee, also äh, das wär's zu unserer Charity-Aktion für die äh, Kinderkrebshilfe. Hat uns sehr viel Freude gemacht. Und nochmal vielen Dank an Dennis aus unserem Team für das tolle Design. Okay. Ähm, ja. Kommen wir direkt zur nächsten Charity-Aktion.
2: <lacht> Ihr werdet jetzt permanent Wir sind Eichern. richtige
0: Wohltäter. Wir sind die Gutmenschen, vor denen euch alle Schwurbler waren. Das ist der eigentliche <lacht> Sinn
1: dieses Podcasts. Ja, wir wollen
0: einfach nur Gutes tun. Wir sind wie Jesus. Die nächste und
1: Charity geht... Wieso
0: aus Kreis gelegt und genagelt worden? <lacht> <lacht> wir leuchten aus anderen Körperregionen. Von, von Pontius zu Pilatus.
2: Pilates? Pilates?
0: Ja, der hatte nach der ganzen Nummer mit Herodes und der Kreuzigung hatte in der beschlechten Ruf und hat so Pilates-Studio jetzt in Berlin-Mitte äh, aufgemacht. Ja, der, der, ah,
2: aber läuft, habe ich gehört. Der war aber relativ, so. alt. Hm? War relativ alt. Jesus war relativ alt. Der hatte zwölf Freunde, die waren alle jünger. Mhm, okay. Wow.
0: <lacht> ja. Der eine hat später eine Zeitung rausgebracht, elf Freunde.
1: <lacht> hatte Danny mal abonniert, habe ich gehört. <lacht> das Bullshit-Bingo reißt nicht ab <lacht> ähm,
0: Ja, wir machen natürlich dieses Jahr zu Weihnachten auch wieder eine äh, Charity-Aktion
1: Die aber in unsere Tasche geht, also an genau. <lacht> die
0: Bedürftigen, also an uns, an uns? An ja, Das Geld wird doch nicht versteuert und äh, wir ziehen uns das einfach so rein äh, <lacht> Wir ziehen uns das so Nein, rein Nein, natürlich, natürlich nicht Wir sind ja alle äh, große Fans von Steuerzahlungen und äh, deswegen spenden wir das alles. <lacht> ähm, genau, wir machen wieder eine Charity-Aktion und machen das ganz geschickt. Wie letztes Jahr auch, schnüren wir ein äh, schönes Paket. Das werden wir jetzt im Laufe des Novembers noch immer mal wieder anteasern, was da so reinkommt. Und die Aktion geht dann ab äh, Dezember los, den ganzen Dezember durch. Ihr spendet an ähm, Kaffee mit Herz. Das ist ein Projekt hier auf St. Pauli, die sich um äh, obdachlose Menschen kümmern. Ähm, genau. Das haben wir uns so ausgesucht und da spendet ihr dann ab 5 Euro Spende, gibt es ein äh, Los mit eurem Namen in den Topf und schickt uns einfach die Spendenbescheinigung bzw. eure Paypal-Transaktion oder was auch immer und ja, dann kriegt ihr einen Zettel in Pot und wer am Ende gezogen wird bei der Ziehung Anfang Januar, kriegt dann das Paket. Also wer letztes Jahr das verfolgt hat, da lief das genauso. Nur dass wir dieses Jahr jeder aus unserem fünfköpfigen Team noch eine Miniatur baut und bemalt. Und die kommt noch mit rein, also ihr habt noch was sehr Personalisiertes dabei. Genau.
1: Lasst euch überraschen.
0: Lasst euch überraschen. Wir werden das jetzt auf jeden Fall bei Instagram und Twitter und äh, Twitter und. Äh, Twitter. Witcher. Witcher. Witcher auch, werden wir das bei Facebook promoten.
1: Das hat er mir schon gesteckt, dass er einfach einen riesen Dedo kauft und eine Base drunter klebt.
2: <lacht> oh Mann.
0: Ich wollte eigentlich nicht so viel schneiden, ich habe diese Woche eigentlich keine Zeit. Du hast
2: gerade schon mit Twitter angefangen, du muss ich, ja okay, der Satz wird hey, rausbiegen.
0: Ich Hier fliegt gar nichts mehr raus. Es wurde sich eine Live-Sendung gewünscht für nächstes Jahr.
2: Das wird dann auch unsere letzte Sendung. Ich will
0: nicht zu viel verraten, aber sie wird kommen.
3: Sie wird erscheinen.
0: Ja, wollen wir mal zum Hobby-Progress? Ja. Um die ganzen Schweinereien hier mal abzubrechen. Ähm, wer möchte anfangen? Ja, fange ich mal an. Ja, gut. Und dann im sinn <lacht>
1: <lacht> äh, Ich habe ähm, das Skript geschrieben für die ja. Folge, weil mhm. ich äh, schön mit Corona das zweite Mal zu Hause saß. Das war richtig schöne Scheiße. Vielen
3: Dank, Corona.
2: Äh, ich meine.
1: Oder? Meine geil, André zieht sich aus. Ist interessant. Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber vielleicht. Nee, riechen könnt ihr das auch nicht. Es, ist, es,
2: es hat sehr viel von Ed und gerade. Ein
1: ein kleines bisschen. Ja. Das ist ja eklig, Alter, nimm meinen Finger da raus. Ähm. Und Basis habe ich einfach äh, mal vorbereitet und dann gemalt.
2: Ja, das war alles tatsächlich.
1: So viel ist da nicht passiert.
2: Ach, da war da schon viel Schönes dabei. Ich für. Haben wir Nico über gemacht. Mach äh, ruhig. Mach ruhig.
1: Da war schon viel Schönes dabei. Mein Name ist Sandra und ich hab nichts gemacht. <lacht> nee,
2: ja, das stimmt so nicht. Ich habe Sicher? mir auf der Taktiker äh, eine stimmt. Comet Patrol von den Orks rausgelassen. Stimmt. Und da habe ich jetzt den Warboss fertig, einen Orkboss fertig und den ersten Trupp Boys fast fertig. Nice. Amazing. Es werden Evil Suns, weil die sind halt schnell.
1: Tell malig. me more, tell me more.
2: Ja, bei mir geht es halt weiter mit
3: äh, meiner Zoom Mortales Platte. Ähm, für zwei Personen? Für zwei mm. Personen, aktuell. Das ist mir die Liebste. Ja. Nee, und äh, tats Dip. tatsächlich macht es richtig Spaß, mit, mit, mit reichlich Öl rumzupanschen. Ja. It's ja. Öltime. Genau. Und äh, ich hatte das ja schon mal in die Ich drücke mal kurz kommen. auf unserem
0: Soundboard. It's Öltime.
3: Oh. <lacht> ne, und ich bin halt äh, schon mal sehr angetan, dass jetzt ein Projekt sende äh, Es sind zwar die vier Kogitatoren, die, wir geba die ich gebaut hatte. Äh, ja, die die ich, ja, mal, ja die, ich bin gespannt, wie sie sich dann im Spiel machen, so äh, als Hintergrundkulisse. Naja, und äh, jetzt geht's weiter. Und ein Projekt habe ich jetzt vor. Äh, ich spiele nämlich bei unserer Kill-Team-Kampagne Trader Guard. Und so ein bisschen meine eigene äh, Base sozusagen will ich gestalten. Und da habe ich was bei einem Online-Shop, der auch so 3D-Drucker anfertigt, äh, gefunden. Und das würde ich gerne mal umsetzen. Hm. Bin ich mal gespannt, wie sich das dann nachher aussieht.
0: Nice. Ja, ähm, ich bin auch immer noch an meinem Sohn Mortales Board. Ich baue jetzt gerade das dritte und da würde ich so eine Art Apothekarion bauen, bin ich hart dabei, mhm. mit sozusagen rund, also auf der langen Seite schon mal eine Wand, dass man nicht mehr so einen hässlichen Hintergrund für Fotos hat, sondern quasi den Space Spacehike auch sieht. Mhm. Da bin ich gerade bei. Kann man dann einfach so von außen einfach in die Killteam-Platten ranstecken, habe ich so modular gebaut. Und später werde das dann noch von beiden Seiten designt sein, mit einem Tor in der Mitte, dass man theoretisch zwei Spielfelder verbinden kann und dann zwei Schlachten verbinden kann. Und so wird in der Kampagne auf jeden Fall noch ja, irgendwann Sinn machen genau. und sowas. Ähm. Ansonsten äh, ja, kam gerade wieder eine tortuga Bay Bestellung an. Bin gerade wieder hart dabei, äh, Lamentas zu bauen und zu bemalen. Für meine Lamentas-Armee, weil es einfach Bock macht irgendwie. Äh, ja, ansonsten gerade wieder Schulterpanzer bekommen für alle möglichen Chapter aus dem Barabor weil ich mir noch nicht sicher bin, wie ich das nächste Jahr gestalte. Ich nehme mir mal ein so ein Hauptprojekt vor. Dieses Jahr waren es Lamentas, womit ich jetzt ja auch letztendlich viel geschafft habe und was gut geklappt hat. Und nächstes Jahr mal gucken. Also da würde ich vielleicht gerne so eine systemübergreifende Butter-War-Kampagne initiieren, mhm. dass man das Ganze auf One-Page-Rules aufbaut, aber Raumschlachten darstellen kann mit Battlefleet gothic Kleine Infiltration mit Killteam, einfach so ein freies Spiel. Ne? Also, Geil. dass da auch wirklich auch nur Leute mitmachen, denn die Bock haben. Auch wenn es nur für eine Schlacht ist, aber dass das wirklich akkurat ist. Ne? Dass das auch so mhm. dann stattfindet. Keine Primaris-Modelle, weil das gab es da noch nicht. Mhm. Ne? Dass das alles so stimmig ist für das ganze Thema. Also sowas das, hätte da, ich Bock. Das wäre cool. Ja. Ja, das wenn aber diese Tau-Folgen, dieser Tau-Marathon, den wir jetzt vor uns haben, mich so dermaßen infiziert und ich äh, als. Verfechter des höheren Wohls wieder rauskommen aus der Nummer, <lacht> könnte es auch sein, dass das große nächste Armeeprojekt eine äh, Commander Farsight-Enklavenarmee ist? Das klingt
2: ein bisschen nach einer post-taumatischen oh! <lacht>
0: Wir präsentieren das Santa-Bullshit-Tau-Bingo.
2: <lacht> Christmas Edition. Ich kann, anders, ich kann nicht anders.
0: Ja, ähm, das ist, was ich gerade mache. Ich lese viel tatsächlich, äh, ich habe tatsächlich mir jetzt endlich den zweiten äh, Black Legion Roman geschossen. Ich habe mir die butter bücher gekauft. Ich bin gerade sehr, sehr kauffreudig. Ja, moin. Ähm, die Kinder
1: kriegen die, dafür äh, nichts. Dafür wohnen wir da bald wieder zu Wies. Okay,
2: cool.
0: Ja, 300 Pfund plus 80, 80 Pfund Zoll.
2: Hört mal Lee in unserem Podcast.
0: <lacht> ja, die weiß das. Ach, cool. ähm, sicher Das Witzige ist, ich habe es gerade gekauft und habe ich gedacht, ich guck mal wieder in Warhammer Vault und gerade beide Bücher sind gerade im Warhammer Vault für lau rausgekommen als warhammer plus <lacht> Also nur zum Lesen sind sie jetzt auch im Warhammer Vault, kann ich mega empfehlen. Nutze ich tatsächlich gerade viel für unsere Podcast-Vorbereitung. Die haben nämlich irgendwie fast alles, was an älteren Regelwerken und Kodex-Büchern und Kodex-Erweiterungen Quellenbüchern, White Dwarfs, immer ohne den Regelpart drinne. Das ist ja perfekt für uns als Vorbereitung. Ich liebe das. Ich habe mich da jetzt Fall. besonders auf die Tausochen extrem mit vorbereitet. Das ist richtig, richtig geil. Also muss ich echt sagen, Games Workshop, das macht Bock. Ich cool. finde eigentlich den Warhammer Vault geiler als alles, was auf Warhammer TV läuft. Läuft
2: überhaupt was? Hier ja,
0: doch. Da kommt, jetzt ist so eine Origin-Geschichte rausgekommen zu Angels of Death. Mhm. Weil Angels of Death schon so super war.
2: Oh Mann. Ich habe so, hab gerade so gehofft, dass du von dem Song redest, aber Mist. Nein, nein. <lacht> Hölzer
0: yeah. Hölzern animierte Blood Angels.
2: Ja, super.
0: Aber cooles Sin City Farbschema. Vor ähm, 10 Jahren wäre das voll geil gewesen. Auf jeden Fall vor 20 auch. Ähm, <lacht> 20. <lacht> ja, also das ist das, was ich gerade mache. Ähm, ja, natürlich von den Sachen, die ich mir auf der Taktiker gekauft habe, habe ich noch nicht mit keinem angefangen, irgendwas anzumalen oder zu bauen. Natürlich nicht. Es liegt alles noch genauso da. Aber doch, meine Hobbyzange habe ich schon benutzt. Ah,
2: oh, sehr gut.
0: Sehr gut. Ja. Mega. Mega geil. Auch fürs
2: Hobby oder fürs was anderes?
0: Äh, beides. Fußnegleis. Ähm, und äh, was ich empfehlen kann, Wir sind meine, mein letzter, kleiner, kleinster Bohrer von meinem Citadel miniaturenbohrer ist mir abgebrochen. Und mein Vater ist abends irgendwie um 20 Uhr noch in den Baumarkt gefahren und ich meinte, ey geil, guck mal, ob die da Miniaturbohrer haben. Doch.
3: Ernsthaft? Proxon. Das heißt? Ganz
0: viele Baumärkte haben ja eine, einen so einen Proxon- Stand sozusagen, wo Heißdrahtschneider, Dremel, alles, was Proxon so rausbringt. Und die haben auch Miniaturbohrer mit 1 Millimeter und kleiner.
1: Das heißt also, du empfiehlst mm, cool. jetzt gerade Wolles Lieferservice nach 20 Uhr? Ja, genau. Ja, sehr gut.
0: Ja, aber tatsächlich ist ja mega geil, besonders wenn man irgendwie ein bisschen abseits wohnt. Ein Baumarkt habt ihr bestimmt irgendwo in der Nähe und viele Baumärkte haben tatsächlich einen Proxon-Schrank, sozusagen, Pro Proxon-Regal. Wo es nicht unbedingt den Heißdrahtschneider gibt, das habe ich auch schon mal festgestellt. Den habe ich mir irgendwann mal im Angebot gekauft bei ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, Praktiker, gibt es glaube ich gar nicht mehr. Da war er auf jeden Fall gerade im Angebot, da bin ich ziemlich günstig geschossen und da ist mir aufgefallen, dass die einfach einen kompletten Proxon-Schrank da haben und seitdem achte ich da drauf und den haben echt viele Baumärkte und da kann man mhm. tatsächlich äh, sehr, sehr gute Miniaturbohrer für gar nicht mal so viel Geld. Nicht schlecht, kann ich nur ja, so empfehlen. Also raus. bevor man ja, dann, dann wenn dann wirklich das Scheiß mal kaputt geht und du brauchst irgendwie einen Bohrer und willst nicht irgendwie fünf Tage auf Online-Versand warten, einfach mal einen Baumarkt fahren und gucken, ob die einen Proxon-Schrank haben. Ähm, ja, nice. Wollen wir rein? Ja. Alles klar. Können wir machen, würde ich sagen. Es äh, ist eine Grabowski-Folge und deshalb fängt er auch an.
1: Ja, es ist, es
2: ist eine, <lacht> eine Grabowski-Folge. Äh, Am Geschmack erkannt.
1: Genau. So, und heute äh, in Folge 34 geht es um den vom Imperium geführten lead war gegen die Tau von 742 M41... Damals habe ich meine Haare nur lang getragen. Ja, ne? Damals hatte ich und noch Haare. Ich glaube, ich hatte sogar eine Dauerwelle. <lacht> Hatten wir
0: alle damals und Schulterpolster. Oh, okay. Schulterpolster, aber so richtig. Ja.
1: In der Jeans ja, Schulterpolster. <lacht> ja. Und dann oben noch mit Leder und so auf den Schultern und, und Paillierten. So mal lang
2: kein Busch gehört schön was. <lacht> ja, oder?
1: Ganz genau. Naja, ähm, der Liter Show ist auch besser bekannt als äh, damokles kreuzzug oder Damo, äh, Damokles Golfkreuzzug. Und ähm, Tiger
0: Woods empfiehlt.
1: <lacht> Ach ja. Andres Bursche wurde auch angefangen. Die Kombi! Die Kombi ist einfach der Wahnsinn!
2: Und ähm, Ich habe jetzt gedacht, du machst eigentlich zu im Golf, aber nee. Nein, nein
0: ich wollte auf den Sport. Cool. Zurück du, zum Sport.
1: Weil du bist ja Sportsmann. Ich bin
3: Sportsmann. Du bist Sportsmann. Kanone.
1: Redige really, Kanone. Ähm, dann erstmal ein bisschen was Allgemeines und zwar äh, der, Gam äh, der der -Dolf. <lacht> Der befindet sich im äh, Litisch Sektor im Segmentum Ultima und trennt den Kendral Sektor, der von den Tau-Bärs wird von den Welten des Timbra Sektor, welcher unter imperialer Herrschaft steht. Ebenfalls trennt er die äh, die Enklaven vom Rest des Sternreichs der Tau.
0: Also das ist im das östlichen ist Spiralraum, das ist ganz am Osten des imperialen Raums. Sobald es weg von Terravis halt geht. Ja, wirklich.
1: Genau. Ähm, der, Go äh, der Golf ist umgeben von äh, ist von Nebel, umgeben, äh, den die Schiffe nur, der Tau nur schwer durchdringen können, da ihre Triebwerke zu, äh, zu schwach dafür sind. So, ich dachte, weil die noch keine Nebelscheinwerfer entwickelt haben. Dann, ich glaube, es geht beides so ein bisschen, wie ne? die Die schon, aber die reichen nur 10 Meter.
3: Ab. Ah,
2: das, das ist im Weltall nicht doll. Mhm. Nee, nee, nicht. Nee.
1: Ja, aber wozu äh, Nebelscheinwerfer entwickeln, wenn es auch eine nebelfreie Zone gibt, die äh, Dova Gap, ähm, die bildet eine Lücke, die es den Tau ermöglicht, in den Golf zu kommen. Die Dova Gap beherbergt die Welt Agrelan, die früher zum Imperium gehörte, ähm, die als sie später von den Tau erobert wurde in, jetzt geht's los mit den coolen Namen, die ich alle super aussprechen kann. Viele, viele Ja. <lacht> <lacht> Handvoll. Wie, oh, wie viele hätten sie gerne? Ja. Oh, das ließ sich wie Treppe runterfallen. Oder? Ähm, also. Äh <lacht> <lacht> Mugulatbucht. <lacht> <lacht> Können auch einfach die... Naja, weiß ich nicht, aber das ist ein bisschen... Wenn es jetzt so richtig ist, ich würde es jetzt mal so... Ja, also also die sind
0: ja eigentlich um die Silben. Also nicht Mugulatbruch, sondern eher Mugula.
1: -Bucht. Mugula-Bucht.
0: Ja, das musst du wie zwei getrennte Wörter lesen. Ja, gut. Die ja. heißen ja auch nicht Ushova, sondern Oshova. Deswegen, das trennt halt sozusagen dieselben.
3: Ja? Wir haben hier einen Tau-Theoretiker. Ja, ja, einen Tau-Theoretiker. Lingenistiker meine ich, tau das das linguistiker, linguistiker. linguistiker.
1: Ja. Mhm, Geil. Ähm, wurde auf jeden Fall äh, so benannt von den Tau, nachdem sie da mal äh, ja, ein bisschen aufgeräumt haben und den Planeten äh, erobert haben. Durch ein Exterminatus entstand ein starkes elektromagnetisches Feld um den Planeten, welches damit zusammenhängen könnte, dass genau dort die nebelfreie Zone entstanden ist, von der die Tau profitieren. Das ist so ein bisschen meine Theorie, weshalb es da diese also diese nebelfreie Zone gibt, durch den Exterminatus oder geben könnte. Hm. Mehr habe ich da nicht zu so gefunden soweit. Deswegen ist das vielleicht so ein bisschen, also ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt. Also das das damit zusammenhängt mit dem Exterminators, weil jetzt ja auch nicht, ähm, nicht definiert ist, was für ein Exterminators da äh, stattgefunden ähm, hat. Tod durch Snoo Snoo.
0: Das wurde aber erst von den Tau in der dritten äh, Expansion erobert. Also zu Zeiten des Damokles Korsels, dem ersten war es noch keine Tauwelt.
1: Ja sp später.
0: Ja, genau, aber das, das spielt, spielt quasi für unseren ersten Damokless Crusade überhaupt keine Rolle. Nö, nee,
1: ähm, nicht zwingend, aber ich fand das allgemein sehr interessant, mhm. tatsächlich, weil es ja, äh, weil ja dieser Planet, also dieser dieser Bereich ja schon für den, also diese nebelfreie Zone schon äh, für den, äh, den ersten Kreuzzug wichtig ist, also...
0: Naja, aber die erst durch den. Achso, der Exterminatus war früher schon mal da, bevor die Tau das Wahrscheinlich eine ah, Kieferplage okay. oder was weiß ja, ich. Ja, 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 Jemand ja, hat okay, am Sonntag okay, Fleisch
2: gegessen, irgendwo wird es so. schon gegessen. Ja, aber das
1: war früher eine Imperiale. Ja, ich. Ja, ja, genau.
0: Aber die ist auch jetzt noch imperial während des äh, ersten Damokleskreuzzuges Weil die wird erst im dritten, in der dritten Expansion von den Tau eingenommen. Ja. Da wurde die erst zu
3: Mugula. Mugula. Mugula.
0: Ja, ähm. Und von Agralan kommt aber auch Agralan Earthshade, oder? Das, das ist deren Exportschlager. Wahrscheinlich. Hier ist es nicht Agrax,
3: oder? So? Oh ja, stimmt.
1: <lacht> Agralan Earthshade? Aber oh. dicht dran. <lacht> so ein schlechter Biss, da funktioniert
2: er ja nicht mal. Oh Mann, wie... Oh je, je. Wow. Ähm, ja... Du musst auch erst noch auftauen. Ja, das stimmt. Ja.
0: <lacht> In unserer Episode 17 haben wir die Tau ja schon mal besprochen. Und haben da ja einfach grundlegend über Tau gesprochen. Und da gab es ja schon mal eine äh, erste Entdeckung der Tau. Dann wurden die quasi markiert von diesem äh, Spähschiff des Mechanikus. Die müssen wir mal wegmachen. Aber wie der imperiale Bürokratieapparat so funktioniert, ist das irgendwo hinten am Schreibtisch runtergefallen. Und dann haben sie die halt nicht weggemacht. Und in der zweiten Expansion der Tau, also die zweite Sphäre der Expansion, sind die Tau denn das zweite Mal auf die Menschen gestoßen und äh, quasi am östlichen Spiralarm. Ähm, sie haben es halt, also diesen Durchbruch durch diesen, durch diesen Nebelschleier um den äh, Damokless-Golf haben sie halt geschafft, weil die Tau-Erdkaste, also die großen Handwerker, Ingenieure, blablabla, bla bla, haben diesen ZFR Horizon Accelerator Engine entwickelt und die haben ihn ermöglicht, mit beinahe Lichtgeschwindigkeit, 1 beinahe. kmh weniger, <lacht> ähm, den Damokless-Kreuz zu bereisen. Damit und im, dafür wären sie schon sehr lange unterwegs gewesen. Konnten sie ja halt aus ihrem kleinen äh, Tau-Empire ausbrechen. Und bis dahin waren auch, ja, gab es schon krasse Schlachten, auch gegen Orks zum Beispiel. Also Orks kannten die Tau schon. Ähm, aber es war relativ viel Diplomatie und die Tau haben ja sogar den Orks angeboten mit ihnen dem höheren Wohl zu dienen. Also die wollten mit jedem, selbst wenn sie sofort in kriegerische Handlungen verfallen sind, haben die Tau immer noch, auch im Nachgang, versucht, okay, können wir das vielleicht irgendwie anders klären. Ihr seid ja schon krasse Kämpfer. Ihr würdet uns viel nutzen. Wollt ihr euch nicht beteiligen am höheren Wohl? So. Die Anfrage hätte ich gerne live gesehen. Ja. <lacht> ähm. So, und... Ähm. Die Tau waren halt relativ naiv, aber die sind halt super hoch entwickelt und entwickeln sich auch wahnsinnig schnell. Das haben wir auch in der tau mal besprochen. Und dann haben sie es halt geschafft mit dieser, mit diesem neuen Antriebssystem. Vorher sind die Tauschschiffe auch tats tatsächlich mit fossilen Energien noch geflogen. Und dann oh, sind sie.
3: daher ja dieses Diesel-Ding.
0: Ja, ja, genau. Da ja, ja. nur einen Schok ziehen und, äh, warm laufen lassen. Genau. Und dann sind sie halt durch diesen Nebel gebrochen und in den Damocles-Golf zu kommen, ähm, sind halt dadurch krass expandiert. Und haben aber nicht immer direkt auf die Krieger der Feuerkaste gesetzt, sondern auch viel mit Diplomatie durch die Wasserkaste und äh, ihre geistigen Führer, die himmlischen, gesetzt. Und ähm, haben so tatsächlich im östlichen Spiralarm, das ist zwar offiziell imperiales Gebiet, aber auch die Bewohner dieser Welten fühlten sich teilweise stark vernachlässigt. So, das Imperium kümmert sich, solange da der Zehnt bezahlt wird, sozusagen, solange sie ihre Steuereinnahmen kriegen von diesen Welten. Interessiert das Imperium im Prinzip nicht, was da passiert. Die Leute werden da quasi vergessen. So, also Ich stelle mir das so vor, dass die Tau da auf so richtige Redneck-Welten gestoßen sind. So ein bisschen, ich gucke gerade hier Bock auf Boba Fett und so diese kleinen Dörfer auf Tatooine. Wo genau so wird so gewesen. So eigene Kommunen leben, so stelle ich mir das so ein bisschen vor. So irgendwie so Pharma-Cowboys. Ja. Genau, und auf einmal kommen die Tau und sagen: Ey, wir können Handel betreiben und ihr profitiert viel mehr davon, mit uns irgendwie krieg Penicillin. abzuhängen. Mm, Penicillin. Und wir etablieren hier auch parallel zu eurer unsere Kultur. Und ähm, ja, wir wollen einfach unser Sternreich erweitern. Wir wollen euch nichts Böses wenn ihr uns nichts Böses wollt, sind wir cool miteinander. Also du musst dich auch nicht gleich ins höhere Wohl integrieren. Es gibt da halt verschiedene Abstufungen. Du kannst Teil des höheren Wohls sein, wie es die Crews zum Beispiel sind. Da hast du auch viele ähm, so Beschränkungen. Also die Crews sind zum Beispiel dürfen, die sich eigentlich nicht als Söldner anbieten. Machen sie trotzdem, aber äh, eigentlich dürfen sie das nicht. Du musst eigentlich all deine Bemühungen dem höheren Wohl unterordnen. Du kannst aber auch Handelspartner sein zum Beispiel. Also wenn man zum Beispiel sagen würde, die Europäische Union wäre das höhere Wohl, die verschiedenen Länder sind einzelne Septen, das sind sozusagen die einzelnen Nationalstaaten, die aber alle für das gleiche Ziel, naja, da ist die EU vielleicht jetzt doch ein schlechtes Beispiel, <lacht> war, <lacht> im geistigen Sinne die gleichen Werte und die gleichen Ziele anstreben. Ähm, du musst aber nicht Teil der Europäischen Union sein, um zum Beispiel Handelspartner zu sein. Hm. So, genau. Und so ist das mit dem höheren Wohl halt auch. Also haben sie diese Welten halt quasi assimiliert. Und das ging auch so lange gut, sag ich mal, die haben halt ganz schleichend diese Welten und Gouverneursstrukturen da unterwandert. Und diese Welten dann halt diplomatisch ohne viel Kämpfe sozusagen umgewandelt in Tauwelten und die dann auch letztendlich in ihr Sternreich integriert.
3: Das kriegt man ja auch ganz gut in den... Äh kommissar äh, Kane roman doch auch mit.
0: Das, ja genau, wie das funktioniert, aber die spielen ja 200 Jahre später.
3: Ja, nee, aber, aber die ganze Methodik ist ja gleich genau, ja, total. Ja, dieses, ja. dieses äh, wir präsentieren euch irgendwie im Endeffekt irgendwie nette Technologien, wahrscheinlich auch Erste Hilfe mhm. und wir hatten es schon eben angesprochen, Penicillin. Es, es
0: ist halt, also einfach nur so Nettigkeit. Ja, ja, es ist halt auch so geil, wie das beschrieben wird. Also wie gesagt, der warhammer World, ich kann ihn nur empfehlen, wenn man Bock auf Law hat, zieht euch das rein, das ist einfach nur geil. Die haben... Äh, teilweise so Adlige, die so total verschnöselt waren und dann sich in ihren Palästen eingeschlossen haben, die so eingelullt mit irgendwelchen technischen Spielereien. Ich stelle mir irgendwie so, kommst du mit dem neuesten iPhone in irgendeine so Bergregionen. <lacht> haben Sie schon von den Airpods gehört? Die können sie haben. Wir müssen nur da eine Unterschrift setzen und da und uns ihr komplettes
3: Ja Oder so von den äh, Kindern, wenn sie noch gar nicht so irgendwie so auf dem Rücken liegen, auf der Krabbeldecke und dann diese, dieser kleine Baum über ihnen. Das da halt so wunderschöne kleine... Äh, tanzende Lichtbälle rumflitzen. Das ja. Steht mir auch ganz und, gut
0: vor. ja, und dadurch, dass sie halt so nur so Ausläuferwelten des Imperiums sozusagen gesehen haben, haben sie die Menschen schon wahrgenommen. Also, es war so, okay, das ist eine Spezies, die wohl auch groß ist, aber so den Zustand der Welten, so auch was in den ganzen Romania sehr oft rüberkommt, so dieses halt super festgefahren in ihren alten Strukturen. Dieses klassische Modell von imperialen Herrschaftsgebieten ist ja auch viel so dieses Adelsfamilien, dieser klassisches Gouverneursding. Alle so krass in geplagt und irgendwie völlig abgedreht und so ein krasses Schichtensystem. Ne? Einfach, dass so der normale imperiale Bürger ist halt ein Scheißdreck wert und lebt da in der Kacke. Und die sitzen da oben quasi auf der Makropolspitze in, äh, in ihren Palästen. so Und für die Tau wirkte das halt, okay, das Imperium scheint irgendwie ein gestorbenes Königreich zu sein und das ist easy, das zu übernehmen. Die Tau sind halt, die wissen halt nicht viel. Mhm. Die kommen dahin mit einer, sag ich mal, aus ihrem Sinne guten Ambition, schätzen das dann ein und sagen sich, okay, wir sind krass entwickelt, wir expandieren voll schnell, guckt euch die Idioten mal an. Das so, ist so ein bisschen wie bei, wie bei Ritter der Kokosnuss, wo er da, wo König Arthus da diese Kacke-Stapler vor der Burg trifft. <lacht> Die den ganzen Tag da irgendwie Dreck aufeinander starben. So muss das die, ungefähr für die Tau auch gewesen sein. Du kommst da mit deinen krassen äh, Hammerhai-Schiffen, was weiß ich, an, super hochentwickelt und triffst dann diese dreckigen Menschen, kein Zahn mehr im Maul, <lacht> irgendwie erzählen was von einem gott beten Götzenbilder an, so super. So, so sind die Tau nach Tal aber dann
3: kriegen sie eine kleine Glasperlenkette.
2: So, ja,
0: Servitorentechnik möglich. und all so einen abartigen Scheiß und die Tau denken sich noch, wow, easy prey so
2: Und wie sind die Menschen so, bist du behindert, die auch von ihre Kinder um eine, für eine gute Ernte, die sind nicht ganz dicht, die <lacht> ja. müssen sie abholen.
0: Genau, und die halten halt die Menschen anfangs tatsächlich, aber <lacht> das Imperium der Menschheit, die erfahren ja auch viel, also die tausend ja auch sehr wissbegierig. erfahren halt auch total viel über das Glaubenskonzept, über die äh, Befehlsstrukturen und 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 und, weil sie auch einfach, die schleimen sich ja auch einfach total ein, bei denen, die sind dann auf einmal mit auf den Adelsbällen und ja, werden halt in diese Kulturen da integriert. Das ist auch in dem kfs roman im ersten, dass halt einfach. Irgendwie, die kommen da auch in den östlichen Spiralraum und dann ist da irgendein so Bankett und auf einmal kommt dann Tau Himmlischer mit Leibwache und nimmt da halt normal teil. Und für den xenophoben, asozial-rassisten-Kommissar ist das halt so. Was? Bitte. Was passiert hier? Was passiert als nächstes hier? Kackt auf den Teller?
2: So, ja. So war das. Santa. <lacht> Dadurch, dass das Gebiet der Tau immer weniger äh, durch, die, durch Warpstürme isoliert war, konnten sie halt so langsam anfangen, sich äh, weiter Richtung imperiale Welten auszubreiten, die halt ein bisschen wichtiger waren, sagen wir es mal, oder beliebter waren. Und so sind sie halt dann erstmal wirklich in Kontakt mit den imperialen Welten gekommen, die, die nicht so komplett am Arsch sind. Ähm, der erste Kontakt war beim Delvan-System. Deflan. Die, Deflan. Machen, die
0: machen Deflan matt die Ah. Das ist da der Exportschlager.
2: Ähm, die haben, da haben die erstmal ein Erkundungsschiff hingeschickt. Das haben die dann auch noch plomm verbummelt. Also, das wurde zerschossen. So kann man es auch ausdrücken. <lacht>
1: verbummelt, ich war früher
2: presse, im Kanzleramt. Ähm, aber ja, es gab da halt so Kon Kontakte zwischen Menschen und Zauern. Äh, ähm, und weil die halt, äh, diese Welten sind halt ein bisschen zivilisierter gewesen, halt trotzdem noch sehr, sehr, sehr weit weg von der imperialen Ordnung und halt auch so von der Gesetzgebung. Und dann kam es dann halt auch so zum ersten Austausch von Technologie und Wertevorstellungen, also es, es, es gab so es hat sich so langsam Schwarzmärkte etabliert, wo du halt auch übrigens einen Welten Tower Tech kaufen konntest. Oder vor
0: allen Dingen auch Handel mit Freihändlern. Also ja. in den, den Ausläufern des Imperiums eiern halt auch so viele Freihändler rum,
2: ja,
0: also weil da halt die Gesetze lascher sind und du eher hin. durchs Netz halt, schlüpfst. Und also die sind ist natürlich sehr super sehr interessiert, sehr an so das ist ja, sind interessiert. Ja, die sind mega interessiert an so Xenos-Technologie und vor allen Dingen an so hochentwickelten Xenos wie den Tau. Hand,
2: also Hand aus Herzen, so ein Schaumtier ist schon okay, aber so eine Laserrasch für die Tau ist halt geiler. Ja, ja, voll. Und es ist
0: ja auch, also ich fand immer die Freihändler bei 40k am nachvollziehbarsten von den imperialen Charakteren, weil die halt so, okay, wir sind sehr gut wohl situierte Bürger des Imperiums und haben halt diese krasse Stellung als Freihändler und die nutzen das halt auch noch Strich und Faden aus. Ne? So. Die begeben sich in die östlichen Ausläufer und generell in die aus Ausläufer in Halo-Zonen und 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 des Imperiums.
2: Da, wo man eigentlich nicht hinfällt. Genau
0: und haben da halt freies Spiel und benehmen sich so, wo sie auf Terra direkt an die Wand gestellt werden würden.
2: Ja und so du kamst du kamst da halt in der Ecke zum Austausch zwischen Menschen und tau und halt auch so, dass halt irgendwann so dieser diese strikte, xenophobe, äh, äh, Trende Aspekt des Imperiums da halt immer mehr aufgeweicht wurde. Also kann ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann irgendwie einige Imperiale dann irgendwie nach ihren Kindern tollen Taufreund benannt haben oder sowas. Ja, oder? Hey, Schischluck, äh, komm mal her. Voll
0: unangenehm beim Essen. Ja. Das ist mein neuer Freund. Und der konservative
1: Imperiumsvater so. Und was macht er so beruflich? Er sitzt an meinem Tisch. Was, was
3: ist mit seiner Nase? Ja. <lacht> Die, die Tau-Freunde haben sich doch dann auch hier diese kleinen äh, äh, Zöpfchen, Zöpfchen, Zöpfchen wachsen, lassen, wachsen lassen.
0: Ja genau, das ist auch bei, bei äh, okay. KFSK, ja. dass Zöpfchen. sich die, äh, die Tau-Jünger unter der imperialen Bevölkerung tatsächlich so ein bisschen Harry Krishna mäßig verhalten. <lacht> ich wollte
2: es gerade <lacht> ja.
0: Absolut, die total. Wir haben dann so ein kleines Tauzöpfchen, so ein Pinselzöpfchen auf dem Kopf.
1: Ein <lacht> äh, das klingt auch süß. Benehmen sich komisch. <lacht> Benehmen sich
3: komisch? Ja Genau, und dann äh, tritt. Äh, Alles
1: war gut.
0: Es War eine offene Gesellschaft, kein Rassismus mehr. Ne?
2: Das
3: klingt doch grauenhaft. Ja, furchtbar! <lacht> das und, das wir, jetzt und, und, und wen ruft das halt auf den auf Plan? Ganz die genau. Die spanische
0: Inquisition.
3: <lacht> Ohne das Spanische mit dem Xenos hinten dran. Genau. Äh, Im Endeffekt äh, der Ordo Xenos der äh, Heiligen Inquisition wurde auf den Plan gerufen und äh, Beziehungsweise reagierte auf diese äh, unglaublichen Entwicklungen. Äh, das gepaart mit dem äh, äh Administratum, äh, die natürlich merkten, dass die ersten Welten ihren Zehnt nicht mehr abgaben. Und da
2: ist ja das Imperium immer ganz schnell. Diese das da die Regierung ganz schnell. Oh, was ihr zahlt nicht? Oh, das ist interessant. Das ist genau, also so ein Henker.
0: Da, da werden ganz schnell Schiffe ins Land. Das ist ja auch, wie die damals in Bad War, das war ja das erste. Dadurch sind sie dann aufmerksam geworden, das Imperium. Weil die Welten. Äh, um Huron Schwarzherz einfach keinen Zehnt mehr abgegeben ja. haben und dann ging das ganz schnell Was ist denn mit der da los? Ja, man,
3: man könnte das Imperium eigentlich überspitzt, eigentlich auch als, als Kredithype, wie man sie aus den Filmen kennt.
0: Total. Äh, also, das ist halt wenn so, kein Geld
3: kommt, ich schicke ja, dir meine Schläger. Das ist wie in Deutschland, und kannst, kannst alles machen, aber ja.
0: wehe, du legst dich mit der Steuer an, dann hast du ein richtiges
3: Problem. <lacht> <lacht> in diesem Fall in, in, in Form vom, äh, vom äh, Esau Gornai, der Kardinal von Brimlock weil der merkte, oh, 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 da gibt's halt äh, Entwicklung hat sich wahrscheinlich kurz geschlossen mit der Inquisition ähm, und äh, die haben sich dann natürlich an die sozusagen, an die Obrigkeit äh, gewendet, also an den äh, Rat zu Terra, der daraufhin natürlich einen äh, Kreuzzug ins Leben rief, um Woo! möglichst schnell wieder ein bisschen Kohle in, in, in den Pot zu kriegen.
1: Endlich können wir wieder freuen, lass mal mal die diese wabel
2: auf, oder? Ja, Jetzt geht's ja, endlich wieder es Kreuzzug. Es geht schon Zeit. wieder los.
3: Und Somit kam der Kreuzzug ins Laufen. Der damokles kreuzzug ja. Und Damokles ist nur einmal im Einmal. Einmal. <lacht> Immer wieder gern, aber einmal.
0: So dann Mit so Billigflug Airlines ja. geht's ab nach Damokles. <lacht> <lacht> einmal saufen am Gold.
1: Einmal saufen am Gold. Das Kettenschwert wird <lacht> auch noch schön gefeilt und auf dem Weg dahin.
3: Los geht's. In diesem Fall ähm, starteten dann halt der Kardinal Gordai äh, mit dem Inquisitor Grand. Gro oder Grand? Oh, Grand. Grant. Grant. Das ist wie Hugh Grant. Ach, das stimmt. to Grand. Also, Grant.
0: hat zumindest hier, äh, wie heißt er? Äh, Schneider. Amber Prince hier. Nee, Border Prince. Der hat auch so einen geilen äh, Podcast. Und damit entlarve ich mich schon wieder. Ich habe Scheiße gelabert. Ich höre ziemlich viele andere Podcasts. <lacht> du Monster. Äh, der, der spricht, also das ist ein Brite und der spricht diesen ganzen Namen mal sehr. Das ist immer gut für Recherchezwecke. Oh ja, ja das, das glaube so, ich. Der, <lacht> das glaube ich. Increase to Grand.
3: Da habe ich auch immer so meine Schwierigkeiten. Vor allem auch diese wunderschöne deutsche übersetzung Oh ja, das ist immer furchtbar. Von der Black Library, das ist ja, Da muss man sich gut.
0: auch hier im Podcast immer auch mit den Regelwerken nochmal und so. Ich benutze immer lieber die englischen Namen. Da bin ich auf der sicheren Seite. Weil die deutschen Eigennamen werden dann auch gerne
3: nochmal später geändert aufs englische Original. Und dann ist sowieso alles vorbei. Wie, wie wir das auch mit diesem Commander Weitsicht im Deutschen und Far Farsight, wie er eigentlich viel ja, geläufiger ist. das ist ne? Irre. Naja, auf jeden Fall, äh, ganz klare Entscheidung, da kommt eine fremde Macht, äh, mal wieder von irgendwo auswärts. Wie kann sie es wagen? Richtig, die muss ausgemerzt werden, vor allem wenn sie uns um unsere Steuern bringt. Das erinnert mich nämlich so ein bisschen an die Wutbürger, muss.
2: Dass sie unsere Frauen anfassen, das ist schon schlimm, aber wenn es um unser Geld geht, da hört der Spaß auch mal vor. Unser
3: Freund. deutsches Geld. Und somit starten die mit in Begleitung mit dem General Stempf. Äh, äh, Stempf.
0: Genau, Stempf! Stempf.
3: Das, das, oh, das war aber auch ein reiner Demokrat bei dem Namen, oder? Absolut. Ja, auf jeden Fall haben Sie. Und, und das Ziel passt ebenfalls, und zwar die komplette Auslöschung der Tauben. Mit Stumpf und Stiel. Und Stempf. <lacht> Stumpf und Stiel durch Stempf. Mit Stempf und Stiel. Mit Stumpf und Stiel. Ja. Oh, nee, das ist ein Herzlich
1: bei Stempf und Stiel. <lacht>
3: <lacht> mit Stempf auf Stumpf und Stiel. Nee, mit Stiel. Ich habe eine neue T-Shirt idee Ich gebe geb auf, ich gebe auf. bin raus. Pum's auf, pum's
0: okay, auf. Nico verabschiedet sich hiermit aus dem Podcast. -Team. Okay, ciao!
3: Ich mit Stempf gescheitert, ich mal Episode 50 wieder.
1: Ja. Ich hätte gerne Brafus mit Stempf
2: dazu. <lacht> Ist doch scheiße! Ach.
3: Bisschen süßen Stempf S dazu S hat, er ist heute Mittag, hat dann den Kartoffelstempf Kartoffel gemacht.
1: Schön, gut.
2: Mit süßen Stempf dazu,
1: oder? Ja, süßen Stempf dazu. Zum Kartoffelstempf, natürlich. Mm.
2: So gut siehst du nur, wenn Oma kochte.
0: Kannst du nicht mal irgendeinen Stempfbärt oder Stempf so?
3: Könnt ihr aber kein
1: Stempfbärt? Bist du nicht dieser Stempf?
3: Es tut uns leid an alle Stempfbärts da draußen, das ist nicht persönlich gemeint. Oh ja. Wir oh sind doch.
0: keine Stempsisten.
3: <lacht> Vielleicht ein bisschen. <lacht> <lacht> Aber es oh. ist doch auch nachvollziehbar, mal ehrlich. Es ist halt ein schwer, schwer zu stempfendes Problem. Ein
0: stempschneidiges Schwert, machst du.
1: Ja, ein stempschneidiges Schwert. Es hört auch nicht auf, Gott, das, oh,
2: das, oh, das ist ja wie bei In meiner K
0: Freizeit äh, gehe ich gerne Stempf. lang, Spaziergängen Spaziergänge am Stempf nach.
2: Das ist, Stempf. So langsam wirst du wie bei Kataki Schrei Fick gehen. Da wollen sie auch Kundespanzler werden. Ist das nicht, ist das nicht Kundespanzler! <lacht> <lacht> Oder eine Reise gewinnt zur so Spukzitze? Oder
1: nach Stempf am See?
3: Ich stempfe höchstens ein paar Gewichte. Ich sagen.
0: Oh, oh mein Gott. Ah. Oh Mann. Naja, Stempf beiseite. <lacht> ähm, ah,
2: wir stempfen ab. Ja. Oh, oh. Oh, fuck. Ja. Ja, was schön. Oh, fast auf dem verstockt du. Ja. Ja, mein Mit
1: Stempfell wo? sagt schon wieder, naja. Lähl. Gut, auf, auf der einen Seite gab es natürlich den, äh, ähm, ja, diese Partei, nennen wir es mal so, äh, die halt, ähm, die einfach alles kaputt machen wollte und äh, Licht aus und so weiter und so fort. Der ist auch schon so äh, dezent konservativ, würde ich mir mal behaupten. Auf der anderen Seite standen dann äh, noch ein paar andere Dudes: ähm, General Wendell Gorge, Admiral Jellacker. Was sind das für die Namen heute? Admiral Von Schneider. <lacht> Admiral. <Pomeroy. lacht> Und Freihändler. General
0: Winterbottom.
1: <lacht> Sir Toby, was? Und der Freihändler Lucian Gerrit.
2: Luciano Gerät.
1: L Luciano Gerät. <lacht> genau, ich kann mit dem Namen auch ein Schlagersein. Lucianos Gerät hat sich auf jeden Fall.
2: <lacht> Luciano Gerett, verkraftzeit bei QVC. <lacht> ah.
1: Also Lucian Garrett. Die haben da noch eine etwas nettere Vorgehensweise in Betracht gezogen, denn die beiden militärischen Vertreter, also der General und der Admiral, wollten sich halt die Technologie der Tau zunutze machen. Was, Ketzerei. Na, macht ja irgendwo auch schon so ein bisschen Sinn. Ja, aber was macht schon Sinn beim Imperium? Ja, also das würde mehr Sinn machen, als alles mit Stempf und Stil auszurotten. Ja,
0: den USB-Stick anzubeten und zu hoffen, dass das Raumschiff nicht explodiert, wenn man es reinsteckt, ist doch eine super Taktik bisher. Das
1: finde ich auch, total, da bin ich voll auf deiner Seite. Ja. Und ähm, der, der gute Freihändler, der Gerrit, äh, hat das Ziel verfolgt, also verfolgt natürlich das Ziel... Ähm, Vizekönig des neuen Territoriums zu werden. Vizekönig alleine. Ich, ich hintergehe das Imperium, wenn ich bin Vizekönig. <lacht>
2: Ja, ja. Keine Ahnung, wie wir das auf die Füße oder, fahren könnte.
1: Oder dass er zumindest äh, Handelsprivilegien halt erhält. Äh, Wenn äh, schon nicht Vizekönig, dann wenigstens
2: ja. reich. Ja. ja, aber das ist doch geil. Also,
1: äh, war, war nicht hier auch bei, bei Star Wars irgendwie äh, der eine Vizekönig? Vizekanzler. Vizekanzler, Vize Vize
2: also.
1: Vize nee, nee, nee. Ja, ja genau der. Aber ich meine jetzt eigentlich den von der von der Handelsgilde oder irgendwas. Handelsföderation. Handelsföderation, der
2: Vizekönig. Die feigen Aliens, die aus irgendeinem Grund einen französischen Akzent haben, ja. was irgendwie ein bisschen rassistisch ist.
3: Findest <lacht> Übrigens, ja haben total die Ähnlichkeit zu den.
2: Franzosen, also sie
3: brachten je die Ritter
2: <lacht> haben sie davon gewusst. <lacht> oh, das, das können sie unmöglich überlebt haben.
3: <lacht> Aber jetzt wissen wir auch, woher die Schau Klar, Star Wars, logisch. Hm? Ja, genau. Nee, im Endeffekt, die äh, Handelskönige, die sehen noch echt ein bisschen aus wie die Tau hm. und die benutzen Drohnen. Drohnen. Die sind immer viel Drohnen,
0: zu gut. stimmt ja, sind technologisch hochentwickelt. <lacht>
1: Hm. Aber die sind viel zu groß, also pass auf. George,
0: nicht. George Lucas... Hm.
3: zu denken, das könnte sein.
1: Naja, <lacht> zurück zurück. Ähm, die beiden Vertreter der... der äh, äh, Quatsch, nicht die beiden. Die Vertreter der Space Marines, des Kreuzzugs, standen halt zwischen den beiden Parteien. Ähm, wobei doch eher der gemäßigte... Äh, also sie, sie zur gemäßigten Seite tendierten aufgrund ihres Ehrgefühls. Ist ja auch ein bisschen geiler, als zu sagen... Nee, ist das ja, die Spaß, wollten ja. halt kämpfen, ne? Ja, die wollten kämpfen. Die haben Space halt, die Marines Ball halten, Ball, glaube ja. ich, im
0: ersten, in erster Linie nicht so viel davon, direkt irgendwie Photontorpedos -Torpe in den Erdkern zu ballern, dass das <lacht> Ding in die Luft geht. So, ja, ne? wenn die schon
2: losgeschickt werden, dann wollen die... Ja, halt ja, man klar. hat halt einen Bolter, man will... Halt, ja,
0: Sehen, also, man will das dran Ding dran ja auch benutzen, also, ne?
1: Bruder Lenny und Tenny... Äh
0: Lenny und Tenny
2: hatten auf jeden Fall Bock. Was war yeah, das denn für ein Scheißort, wo die herkommen?
1: <lacht> Lenny und Tenny? Keine Ahnung. Ist, so stand das doch hier bei... Was war das denn nochmal? Star Quest. Starquest. Lenny, Lenny und Tenny,
2: und was hat ihr Space Meets? Von welchem Ort Blue Ribbon? <lacht> Geil. Blue Ribbon. Cool.
0: Der Chef der Cap Chapter Master ist Pabsburgh Riven.
2: <lacht> 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 alle haben alle mit Naja, es
0: wurde ein Kreuzzug ausgerufen und das ist ja im Imperium immer das Main Event so: ähm, SmackDown. Dieser Kreuzzug bestand aus zwölf Großkampfschiffen, diversen Regimenter der Imperialen Armee und fünf provisorischen Space Marine-Kompanien aus Kontingenten von mehreren Orden. Das waren insgesamt 200 Marines. Und bei der Anzahl von Orden war das ein ziemlich bunt gemischter Haufen. Die ja. so 200 Marines sind ja schon schon Richtung sind gerade oder? mal zwei Kompanien, aber zwei Kompanien aus zehn Orden quasi. Ist schon sehr Deathwatch-mäßig. Sind schon äh, viele Köche bereichern den Brei, oder wie man sagt. Irgendwie so. Viele Köche bereichern den Stampf, nein. Irgendwie sowas wie Stempf.
1: <lacht> Stempf in den Brei.
0: Mein Stempf. Das war unter anderem der Aurora-Orden. Die haben so geile die grüne Rüstung, ist ein Nachfolgeorden der Ultramarines aus der zweiten Gründung. Ähm... Ja, ich finde das Symbol eigentlich auch ganz Kommt Kommt glaube ne? auch bei Eisenhorn vor, oder? Aurora kann gut sein. Das sind so welche, die immer mal auftauchen. Irgendwie. Das, wo die, die haben Alps, auch gar
2: nicht mal so wenig Lore. Also wo die Psioniker so ausgerastet <lacht> sind und dann ein paar gestorben sind, die sie Das, das
0: sind. kann sein. Sind auf jeden Fall War of the Beast auch mit am Start und sowas. Ähm, ja, ist äh, Nachfolgeorden von äh, den Ultramarines. Nimm nimmt man Black Crusade später auch noch teil und, und, und. gute Typen. Ähm... Ja, Black Templars, was sollen wir sagen? Die super geilen Space-Rassisten-Kreuzfahrer. Sind halt da
2: als Stimme der Vernunft. Ja.
0: <lacht> Immer wieder gern genommen. Nachfolgeorden der äh, Imperial Fists und das sind so richtige Puritaner. Äh, die machen okay. auf jeden Fall keine Gefangenen. Außer sie, um sie vielleicht als um, äh, Götzenbild zu ketten und dann anzuzünden. Ich stelle mir
2: es vor, als von Black Templars gefangen genommen zu werden. Nee, nee,
0: Black Templars sind schon die Hardliner. Ähm, ja, die Hammers die of sind's. Dawn. Ziemlich geil, auch nach der Imperial Fists. Bist du dir ähm, sicher? Ja, wurden auch erst M41 gegründet. Ähm, Welten. Die haben ein super geiles Logo. Die haben diese. Die haben Lorbeerkranz. Also erstmal ihr Farbschema ist geil. Die haben schwarze Rüstung, orangene Gesichtsmasken. Und orangen ähm, Adlerverbot. Ja, ja orangen Adlerverbot, orange äh, oh, Boltergehäuse. Cool aus. Ja, ja. Und äh, ihr Logo ist ähm, die Imperial Fists Faust quasi im Lorbeerkranz. Mit einem Hammer in der Hand. Das ist richtig geil, ja. Könnte auch irgendeine so rechtsrock skinner vereinigung sein. <lacht> Sieht oh super geil ja. aus. Oh Gott, Symbolik ja. läuft. Ähm, ja, Iron Hands. Was müssen wir über Iron Hands sagen? Die eiserne Zehnte, super cool. Äh, Nova Marines fand ich, als ich in den 90ern mit. Äh, wo haben wir angefangen? Super cool. Die haben nämlich so ein gevierteltes Farbschema, wie zum Beispiel Holding Griffins. Obwohl es bei den Nova Marines äh, weiß-blau ist. Königsblau, genau. Beziehungsweise im äh, Farbbeispiel in meinem zweiten Edition Codex Ultramarines waren sie nicht weißblau, sondern eher so ein äh, Eierschalenblau. Das sah eigentlich noch ein bisschen geil aus. So pures Weißmalen finde ich immer nicht so cool. Ähm, genau, die haben auch so eine Corona mit einem Schädel drin als Symbol. Sieht auch ziemlich cool aus und auch im ultramarine äh, Nachfolgeorden aus der zweiten Gründung. Haben sogar eigene Nachfolgeorden, also coole Typen, die damit gemacht haben. Dann gibt es die Red Hunters, die sind nicht grün, nicht blau, sondern haben rote Rüstung. Und äh, ist ein Orden, der der Inquisition super äh, nahe steht. Die haben nämlich als Ordenssymbol tatsächlich einen Schädel mit dem Inquisitions-I auf der Stirn. Oh,
3: das du uh. sie auch verdienen. Krass, also sind es nicht nur die glaube ich Auch, so. auch also Black Templars vor allem.
0: Haben auch echt viel Lore irgendwie im Hintergrund, ganz coole Typen, äh. glaube ich, mit denen du auf jeden Fall irgendwie, glaube ich, nicht zum äh, Sektfrühstück dich treffen möchtest. Ähm. Ähm, dann gibt es noch die Scarlords. über die gibt es so gut eigentlich wie gar nichts So über die gibt es eigentlich überhaupt keinen Inhalt die sind nur ziemliche Hardliner weil die haben auch ein ganz schönes später dann noch ein ganz schönes Hühnchen zu rupfen mit den Tau tatsächlich ähm, dann noch die Sides of the Emperor ähm, besonders hier im Neuen äh, das große Werk mit Belisarius Call präsenter Orden ja, mega. Nachfolgeorden der mega. Ultramarines, schwarze Rüstung gelbe Akzente Kommt von Sota, der Welt, wo der Pharos steht.
2: <lacht>
0: Pharos oder Pharos, Pharos. Pharos, dieser große <lacht> Nekronberg. Ja, ähm, Dann die Subjugators. Grüne Rüstung, schwarze Imperial Fist Faust auf der Schulter, Imperial Fist orden der, o on, der äh, 23. <lacht> Gründung oder 24. Gründung. Weiß man nicht so richtig. Ähm, ist aber auch nicht weiter, es ist es halt auch, so. auch auch egal, habe ich auch vorher noch nie was von gehört von den Typen. Die, die, also tatsächlich, wenn ich mir das hier so angucke, im Lexikanum, ah doch, die, die gibt es auch mit äh, Firstborn-Farbschema. Ich hatte mich gerade schon gewundert, weil das wäre weird, wenn Primaris teilnehmen, wenn es noch gar keine Primaris gab. Ähm, Ultramarines. das ja, soll man sagen? White Scars. White Scars, die... Äh, Hop, -Hop, das Hop, -Hop. <lacht> Reiter das war der Reiter. Genau, die haben alle teilgenommen, also großes... Äh, Schlagerfest der Gefühle auf jeden Fall. Ähm, dann hat aber auch noch Astra Militarum. rum. Ja, das war es noch lange nicht. Und wenn Space Marines kommen, weißt du schon, die Kacke ist am Dampfen. Aber Kreuzzug haben alle Bock drauf.
3: Was ich halt irgendwie auch cool finde, wenn nämlich diese bunte Mischung an Marines oder Marine Orden und dann halt nur 200 Stück. Ich lese oder äh, höre viel eher das, das Hörbuch ähm, hier äh, von den Gauens Geistern. Und zwar die letzte Zuflucht. Ich glaube, es ist Band... 12 oh, da bin ich noch nicht. Ich bin jetzt bei Band 7 oder so. Und äh, da ist es halt auch echt, wie man sich das einfach mal vorstellt, die sind alle, die, die starten halt eine Mission. Ich will natürlich nicht sagen, worum es geht, So mit Space Marine-Beteiligung. Und äh, ja, es ist einfach nur krass, weil es sind einfach nur drei. Drei mhm. Space Marines aus drei unterschiedlichen Orden. Und da kommt es einfach auch von, von Anfang an so rüber, jo, okay, das, das... Mehr braucht man auch nicht.
0: Nee. Ja, aber es ist aber auch mal je nach Auto, wie es ja, dargestellt wird. Natürlich. Ne? Ich lese ja auch gerade äh, hier Siege of Terror und da verliest hier Kröger von den Iron Warriors deren Landungsstreit macht, die mit der ersten Welle Iron Warriors auf Terror landet. Und da sind alleine 1306 Dreadnoughts dabei. Oh Mann. Wo ich echt so denke so, woher? What? Also Iron Warriors, klar, dichte Bände zum Mars, viel Technik, haben Bock auf Dreadnoughts, aber 1306 Dreadnoughts? Und das ist nur die Welle, die mit diesen Tetrarchen auf Terra landet. Das wird der Hauptteil sein. Und eine Legion bestand damals ja schon aus 200.000 Kriegern so. Aber 1.300 Dreadnoughts? Das ist schon toll. ich finde, das ist von Auto zu Auto so heftig unterschiedlich. In einem anderen Roman wird so ein Dreadnought als absolutes Relikt behandelt. Irgendwie. Da so, rennt dann einer ja. rum, ein Dreadnought kommt auf irgendwie 100.000 Marines. Keine Ahnung, Gefühl, so ja, fühlt ja. sich das so ein bisschen an.
2: Seltener Kahn kannst du auch nicht bauen, weil... Verschleun ja, ja, genau. So, ja. während
0: der Horus Heresy wahrscheinlich noch nicht so selten.
3: Absolut nicht.
2: Nee, nee. Das ist eine komplett da war die, andere Zeit. Die
0: Technik war auf jeden Fall eher da. Da gab es ja auch
3: viel viel mehr verschiedene Modelle an Dreadnoughts. Ja, ja. da hattest du ja teilweise schon als, als Sergeant irgendwie eine Knifte, die du heutzutage... Naja, als, genau. Als, als ja, genau. Das sind schon Meister Welten zu 40k dazwischen, aber Tricks.
0: trotzdem finde ich 1300 Dreadnoughts, weil wir hatten letztens in unserem Hobbyclub in der Gruppe haben welche gefragt, welche Legion wohl die meisten Dreadnoughts während der Horus Heresy und davor hatte. Und da gab's dann halt auch äh, natürlich der, der erste Impuls, ist Iron Hands zu sagen, aber wir sind dann auch irgendwie, Ultramarines fand ich noch naheliegend irgendwie, weil die einfach nachweislich die meisten Legionsbrüder haben und ja auch gute, sag ich mal immer guten Ressourcenfluss hatten durch die 500 Welten wow, von Ultramar
2: doch Ach, ja. eher Iron Warriors. Iron genau, Warrior. und dann
0: sind wir halt auch nachher bei Iron Warriors gelandet, weil die halt auch so einen oh, Krieg, ja und die führen halt auch einen Krieg, der ziemlichen Verschleiß an Marines fordert. Yeah. So ja. diesen Zermürbungskrieg, da sterben viele
2: Marines. Die geben halt einen viele, ja. viele Leute. Genau, und wenn das du dann noch egal. gute Bände zum
0: Mechanikum hast, das irgendwie, ja, keine Ahnung, aber 1300 fand ich schon hart. Du ich einmal, so,
2: dann brauchst du eigentlich hm. sonst nichts mehr auffahren. Ja,
0: Haben wir das vor der Aufnahme oder während der Aufnahme gesagt, dass einfach generell Zahlen bei Warhammer immer ein Problem
3: darstellen? Ach so, ich weiß es gar nicht genau. Zahlen
0: stellen bei Warhammer immer ein Problem dar. Ja. Ob es jetzt Zeit sind, Entfernung... Zwölf Jahre. Zwölf Jahre, genau. Die Horus Heresy ging irgendwie <lacht> nicht lang. Jahre. Ich recherchiere das mal und währenddessen macht äh, Santa einfach mal weiter. Und,
3: und wir genau. geben nochmal die Frage an, an, an die Zuhörer raus. Äh, ihr könnt ja alle mal ein bisschen schauen. In puncto 1306 ist äh, gesetzt. Das ist die höchste Zahl an Dreadnoughts, die irgendwann mal irgendwie äh, äh, erwähnt wurde, erwähnt wurde jedenfalls unseres Wissens nach. Somit können wir die Frage aus unserer Hobbygruppe auch an euch mal rausgeben Ja, es, es gibt halt,
0: äh, es werden halt selten so definierte Zahlen Nee, kommt ja auch allein daher weil, äh, weil die Iron Warriors ja mit ihrer Logistik auch relativ besessen sind ne? ja Perturabo wird in dem Sinne ja auch immer immer schlimmer ne?
2: dann ähm, astro -Militar und beteiligte Regimente dazu, also den einzelnen Regimentern weiß ich eigentlich fast gar nichts, bis gar nichts, die haben aber auch toll Recherchiert-Sante ja, <lacht> da könnt ihr mir gerne mit reinfahren. Ähm, die brimlock Fusiliers waren dabei ähm, das zweite Brimlock äh, Amor das vierte Brimlock Amor äh, das 18 die 18. Brimlock Dragoner und ähm, was ich vom Namen schön fand die Trokanische Moorsoldaten da muss ich sofort an Hannes Wader denken äh, meiner Meinung nach eine der geilsten äh,
3: äh, also rein von der Optik her und näher eigentlich auch vom Stil her diese, äh, diese Moorsoldaten Grandios. Also ist äh, diese killtypen äh, Im Endeffekt, genau. Sie, haben, sie tragen Kills, sie tragen Gasmasken und die haben ein Haufen was Kommissare die Was
2: ist hier wichtiger ja. dabei? Den, den, den Pimmelschützen oder die Nase?
3: Die sind halt die sind halt auch äh, scheiße undiszipliniert, bauen ständig Mist und haben einen riesen
2: Batzen an Kommissaren in ihren Reihen. Und warum spielt hier keiner bei Killteam? team Dann hätte er nämlich ein Kilt-Team. Ich...
3: Oh, oh. Uh, oh, nee, aber das also ist
2: das uns Soundboard?
3: Es, es gibt tatsächlich gebaute Modelle davon. Warte, warte, kann ich, kann ich, kann ich? Nee, kann ich nicht. Legendary. Meine, meiner Meinung nach auf jeden Fall eines der hübschesten Regimenter, die da teilnehmen. Ja,
0: es gab doch mal coole Umbauten in einem alten White Wolf von. Gibt der das das definitiv der, ist der auch hat doch tatsächlich dieses tata muster auf die Kills gemalt. Genau. Das muss irgendwie so um 2006 drum gewesen Wenn sein. Wenn man jetzt nicht
3: irgendwie so ein 100-100-Figuren-Regiment äh, mhm. irgendwie mal darstellen will als armee Armeeprojekt. 100 Tartans malen. Ja. Ich habe
0: übrigens rausgefunden, wie lange die Horace Heresy geht. Na? Setzt ihr alle? Ja. Neun Jahre. Das das? Nein. Scheiße. Von 005 M31 bis 014 M31. I call bullshit. Okay. Ja, also das sollten sie auf jeden Fall noch mal nochmal und mal ein bisschen häng, ausweiten. Hängt da mal eine Null ran. Alleine von den zeitlichen Entfernungen
3: und der Entwicklung mit
0: ja also wenn du äh, Burning of Prospero mit rein kannst du noch ein Jahr länger rechnen. Aber cool. hier Battle of East 1 3 war 005 bis 006 M31. Das ging zwei Jahre schon mal. Fuck. Und Siege of Terror war 014 M31.
2: Wie lange waren wir jetzt in Afghanistan? Länger. <lacht> 21 Jahre?
0: Ja, wir sprechen uns nach dem Ukraine-Krieg noch mal.
3: Wow. Oh, das ist echt... Werden wir uns nach dem Ukraine-Krieg sprechen. Oh Gott. Ähm.
2: Zurück zum Thema. <lacht> das, das ist ein ganz schöner Downer, den du jetzt hier reingebracht hast. Das 697. Mordern Panzerregiment. Das 9. Porsan. Rakchan Rifles, das vierte Stormtrooper, ne vierte Stormtrooper Company ist das einfach nur die vierte Stormtrooper Company? Sind die von Star Wars? Ja, 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 ja die, die treffen die, die einen auf. fliegen lassen. Die sind, halt, die sind da, um die Kugeln zu fangen. Das wäre geil, wenn die einfach...
0: Das Imperium endet irgendwo im östlichen Spiralarm, dann kommt das Tau Empire und dann fängt auf einmal das Imperium von Star Wars. Ja. Das
2: untergalaktische ja.
3: Imperium. Ich, ich wiederhole, wer, wer, wer kämpft gegen die Drohnen der Händlergilde?
2: Die? Sturm? Hä? Stur Sturmtruppler? Sturm Sturmtruppler in Deutschland. Und das 16. Viridian. Die Sturmtruppler schießen so Das ist schon sehr viel, aber das Imperium dachte sich... Moment, da geht noch mehr. Es
0: ist Kreuzzug, ist nur einmal im
2: Jahr. Kreuzzug ist Kreuzzug. Wir bringen es halt auch noch in die ja. Titan-Legion. Wenn weil. schon, denn schon. Dicken Kanon. Äh, Ligiot, äh. Thanataris. Also, die haben auch noch. <lacht> Was sind das für Namen? Aber. Gut, sie hatten auch noch Titan dabei. Thanataris? Thanataris. 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 Es doch.
1: gab schon Dinge, die schlimmer <lacht> ausgesprochen ja. waren heute Abend. Stumpf? Stempf? Stempf. Stempf. Das neunte Stempfregiment. Also auf jeden
2: Fall, das Imperium dachte sich, boah, wir haben schon lange nicht so viel Terz mehr gehabt, jetzt wird gekleckert. Ähnlich und.
0: Endlich mal wieder neue xenos aus. Zeit zum Stempfen, Freunde. Oh, eine neue Rasse, von der wir viel lernen könnten. Können wir mal endlich
2: mal unsere ganze Scheiß aus fahren und so ein ja, bisschen... endlich mal wieder rumschießen. Was, wenn wir auf die Autobahn die Ventile durchpusten? Ja. Das ging doch relativ schnell los. Die imperialen Flotten führten eine Reihe von heftigen Schlägen gegen die Tau. Also, dass sie zu den Septen der ersten äh, Sphäre zurückgedrängt wurden. Die imperialen Streitkräfte setzen dann halt auch nach und haben, also die haben sich nicht damit begnügt, so ihre Be äh, Bereiche zu bereinigen, sondern sind dann gleich hinterhergerannt. So. Ja, in den damokless golf rein. Genau, also wo kommt ihr her, wie viel seid ihr, was macht ihr da, wie werden wir euch los? Ähm, da die äh, Region, die an das tau imperium Sektoren litten halt nicht nur unter dem Wurststurm, sondern da waren halt äh, die Elder oder Elder-Piraten, also Dark Elder halt auch noch am hin. das wird auch noch interessant. Da haben die Tau halt auch so eine Vorgeschichte zu. Ja,
0: weil das war von Games Workshop tatsächlich designtechnisch am Anfang so angedacht, dass die Dark Elder eigentlich so der große Erzfeind ah, der Tau, tau werden. Ja. Ja, genau. das, halt das haben sie aber gemacht. so ein bisschen fallen lassen. Also die Dark Elder haben die Tau immer schon Scheiße. im Lore manipuliert dahingehend, dass die Tau sogar mal so eine äh, krasse Maiden World von den Elder zerstört haben exterminatus style wie ist fraglich ob die Tau das bewusst gemacht haben mit irgendeiner krassen Kanone oder ob sie aus Versehen da irgendwas aktiviert haben was halt diese komplette Tau äh, diese komplette Elder Maiden World zerstört hat und äh, dann ging halt ich glaube es war Ianten die gingen dann auf die Tau los aber irgendwann haben sie dann rausgefunden oh krass und wir wurden von den Dark Elder manipuliert und da ist auch äh, interessant zu sehen, dass dann immer noch, obwohl da so die Kacke am Dampfen waren, die Tau versucht haben, mit Diplomatie an die Eltern ranzugehen und sagen, ey, das war ein Versehen, tut uns leid.
2: <lacht> Sorry.
0: Tut uns leid für den Genozid. <lacht> Sorry. Sorry. Das
2: war der Blöd. falsche <lacht> Voll doof von uns. Oh, no offense, mhm. kann mal
3: passieren. Ja. Stimmt, wenn man sich als Politiker heutzutage echt mal so richtig doll entschuldigt, dann nimmt man ihm das auch ab.
0: Nee, ist auch okay. Ja, ja, dann, dann kann man es auch, ja. auch machen. Ja. So Andi, so Andi so Grote <lacht> ist immer noch im Amt und der entschuldigt sich für nichts. <lacht>
2: so, funktioniert, so funktioniert Beichten. So. Ja. Ähm, zuerst wurde halt erstmal der Zimper Subsektor befriedet vom Imperium, weil da war es eben ein bisschen akuter, dachten sie sich, oder waren sie Meinung, so gerade was die Älter angeht. Danach wurden aber die imperialen Welten, wo die Tau halt... Ähm, sich haben blicken lassen und bald gemacht haben, gesäubert. Technologie der wurde beschlagnahmt und vernichtet und die, die sie hatten, halt auch beschlagnahmt und vernichtet. Voll gut. Das Gute hat wieder gewonnen. Ja,
0: ein paar Händler an die Wand gestellt, alles getilgt, was da war. Und das noch vor Mittagessen.
2: Dass sie so Staatssicherheit ankommt. Wie siehst du mit Tauverbindung von ihrem Mann zu, äh, aus? Könntest du uns dazu was sagen? Tauverbindung?
1: Ja. Ähm.
2: Haben sie mit einer Imperiumflucht nachgedacht? Hat jemand das mit ihnen abgesprochen? <lacht>
3: ähm, einer der Gründe, warum die äh, Tau tatsächlich ähm, so mächtig überrumpelt waren und dieses eigentlich für sich schon gewonnene Timbra. Äh, diesen Timbra-Subsektor eigentlich für sich schon gewonnen hatten und dann so schnell wieder in Imperiumshänden landeten. War darin, die waren total überfordert ähm, mit der Technologie. Die dachten die ganze Zeit, die Menschen, die können ja nichts.
0: Naja, äh, das war das, was ich meinte so, ne? Die dachten, das wäre ein totes Imperium.
3: Ja, und, und, und deren Technologie, das, was sie gesehen haben, tatsächlich auch nach dem Damokless-Kreuzzug, war die Technologie auch nicht für sie begeistert oder, oder wurde als alt abgestempelt. Aber was halt absolut unschlagbar war, waren die Warpreisen. Also der. Die, das Imperium wusste halt irgendwie den Warp zu nutzen und dementsprechend schnell waren sie halt an allen Ecken und Enden dieses Sektors und haben ihn halt wieder einverleibt und äh, dann natürlich brauchten sie nicht noch erst diesen komischen Generator zu bauen. Und das ist Andy. halt
0: auch so witzig, äh, die Tau sind ja bis heute, ich meine wir reden jetzt hier über 700 noch was M41 und die sind ja bis heute also Primariszeit, Dark Imperium, bla bla bla, haben die Tau das ja immer noch nicht hingekriegt und das Witzige ist, ein Teil des äh, höheren Wohls, des Tau-Imperiums, sind ja die Crude. Und die Crude haben ja diese Sphärenschiffe. Die können nichts, sehen aus wie zwei große Plattenbauten, die in der Mitte durch Tunnel verbunden sind. <lacht> Wunderschön. <lacht> können nichts schießen und so, haben aber Warp-Antrieb. Und die Crude benutzen das aber rein intuitiv, so ein bisschen wie Orks. Die wissen nicht so richtig, was sie da tun, aber sie können langsame Warp-Reisen machen. Und obwohl solche Völker ins Tau-Imperium integriert sind, haben die Tau keinen Warp-Antrieb. Finde ich
2: super. <lacht> Aber ich finde ich glaube, dass Imperium konnte halt, glaube ich auch deswegen so, so zuschlagen, weil die Tau halt ähm, so relativ humanen Krieg führen. Ich habe ein Gewehr, ich schieße auf dich und wenn wir Frieden schließen, geht, wir Frieden alles cool, dann hast du das Imperium, da hast du komplett geistesgestörte anabolika wirksam mit dem Kettenschwert in der Hand und Beute in der anderen Hand. Warum hast du mich?
0: Du hast blaue Haut und eine komische Nase.
2: Warum tötest du mich? Weil ich dich hasse, aber warum gleich war so krass? Er schießt mich doch einfach. alter Schmerz. Er schießt mich doch einfach und reißt nicht die Eingebäude. Ich glaube, da kannst du halt auch weg. Vor allem, die sind halt, also Tausende auch nicht so groß.
0: Nee, nee, 1000, ja, so 1,70 oder so. Ja. Was hatten wir damals gesagt?
2: So groß wie ein Bleistift? Ich dachte, wir sind bei ja. 60 Cent. Ach Achso, doch. Das ist doch zu so klein. <lacht> ja, ja. Und wenn er so ein Space-Man angeschnauft kommt mit, mit 2,20 Meter? Puls, 2 dann bäm. Haust du halt ab, also. Naja. Wie ja. soll ich Stiften. Ne? stiften?
0: Ich kann immer noch das Intro von Fire-Warrior, von diesem gammeligen PC-Spiel empfehlen. Boah, wo die Raptor-Marines da die Tau platt machen.
2: Leave no whistle, gut. Ja.
3: Super gut. Batsch. Ähm. Genau, und somit äh, tauchten natürlich dann auf der anderen Seite des Nebels Tau, hm? auf gen der anderen Seite des Nebels gen äh, Genau, der Tau äh, fiel von den Blättern. <lacht> Als dann das Imperium auf einmal... Der, äh, wow. <lacht> Bei denen auftauchten und zwar... Der Erstkontakt fand statt im system. Mhm. Und äh, genau, am Anfang dachten sich erstmal die Tauer, okay, wie machen wir das denn? Wir ballern mal alle möglichen Torpedos in deren Richtung ab, ähm, um die so ein bisschen auf Abstand zu halten. Das war zu Beginn vielversprechend, aber es zeigte sich einfach, das Imperium setzt einfach auf dicke Hose. Das heißt Panzerung. Und somit hatten die keinerlei Chance irgendwie wirklich großartig. Ja, irgendwie die
0: Imperialen begreifen ihre Schiffe ja teilweise selber nicht.
3: Davon mal abgesehen, ja, ja genau. Die
0: fliegen halt schon seit
3: 10.000 Jahren. <lacht> ja. True that. Waren die auch mit Diesel? Nee, ach nee, das war diesel war.
2: Die fliegen natürlich ja. noch mit Walöl. <lacht> <lacht> aber nur das echte Ziel. Warum dann
1: ich diesen Knopf hier drücken? Ja, dann gehen die Maschine aus. Ja, und äh, was daran so schlimm?
2: Niemand, aber auch wirklich
1: niemand hier <lacht> weiß, wie wir die Karre wieder starten. Das heißt, kannst du, du etwa verlesen?
2: <lacht> Warum darf die Maschine nicht ausgehen? Weil wir keine Glühstrümpfe mehr haben, um sie anzuschmeißen.
1: Ich bin Joe und mein, auf, mein Job ist es hier einfach nur diesen blauen Knopf <lacht> zu drücken, wenn der da sagt, Feuer. <lacht> keine Ahnung. Ich mach nur das. Aber auch nur das. <lacht> nur das. das. Ist mir egal. Ich
2: drückte schon diesen Knopf, mein Vater drückte diesen Knopf, mein Urgroßvater drückte diesen Knopf.
0: Als mein Vater an Altersschwäche starb, habe ich diese Position direkt übernommen. Das habe
2: ich rausgefunden, dass der das Knopf gar nicht angeschlossen ist. Das ist. Mein ganzes Leben ist ein Witz.
0: Der ist überhaupt nicht unter Strom. Da unter sitzt nur so ein Squad mit der Taschenlampe und leuchtet dagegen. <lacht>
2: Und macht Geräusche, genau.
3: Er leuchtet nicht nur. Er also macht Piep, du bist eine Spielkasse. Wer von uns
2: beiden hätte zu beschissen, <lacht> der
3: wäre
2: schon. Fast, weiter um, siehst du die Kantine, wie sie jetzt diese Tortenboden bewegt. was passiert, wenn
3: das sehr gut macht? Keine Ahnung. <lacht> Aber der Sport hat auf jeden Fall mehr Spaß, weil er den anderen bewusst ist. Der nicht weiß war halt mehr. Ja. In der
1: Bordkapelle geht dann immer das Licht aus und ich denke mir so, oh mein Gott, hier spukt's. Keine Ahnung, auf, wie das funktioniert, aber es auf, ist
2: hell, dunkel, hell. Auf der dunkel. Brücke geht immer das Licht aus und ich denke, sie müsste echt ja rausfinden, warum das hier nicht funktioniert. Also
1: Joe, drück den Knopf, okay, mach Verdammt, es ist schon wieder aus.
3: Ja. Ciao.
0: Äh, ja. Drei Gebete an den Omnisire. Und dann von diesem super Riegel einmal abbeißen. Das muss der Beste sein. Der heißt Asbest.
3: Das geht immer tiefer. Wir sind jetzt unterm
2: Sport. Also auf Tau-Niveau. Es gibt schlimmere Jobs auf dem Bo, auf diesem Schiff. Mein Schwager ist für das Geräusch der Tür verantwortlich. Sobald eine drückt, <lacht> Captain auf Brücke!
0: Das Schlimme ist, letzte Woche hat er eine dazu und Wir konnten eine Woche die Brücke nicht verlassen.
3: zwei Stunden kann uns keiner bezahlen. Eine Zeit
2: lang hat das Fragen, und das war ganz schlimm. Das war. Die Tür ging auf. Ah. Der geilste Türöffner überhaupt. Ah.
0: Glaubst du nicht bei Dark Souls irgendeinen so NPC, der das immer gemacht hat? Ja, der Zwiebelritter. <lacht> ja, stimmt. <Hey>? Ja. <lacht> der Zwiebelritter hier. Äh, der Zwiebel. Dieser mit diesem geilen Kopf. Siegwart von Katalin. Siegwart, genau. Ja. Mann, wo er da wo er nackt, in, äh, er nackt Boden im Boden gefallen ist,
2: ist. Jemand hat mir meine Rüstung geklappt. Und wie das?
0: <lacht> <lacht> naja, wir schweifen ab. Dazu mehr in unserem anderen äh, von unserem Krass. Andern Podcast, Tausend Lügen in Arno Londo.
2: <lacht> <lacht> ah, Arno Londo komm, oder wie ich es nenne, der Ort, wo man aus meinem Hintern ein Nadelkissen gemacht hat. Der
0: Ort, an dem das Lachen starb.
2: <lacht>
0: <lacht> ah, nee, das war hier Sens
2: Festung oder wie die Tate, ist. Tatsächlich für Geistesgeschichte. Ja. Oh Gott.
0: <lacht> ah, geil, neues Areal. Oh, cool, Schlangenmenschen. Oh, Bat. mein Gott.
2: <lacht> Warum fliege ich da aus Steinkugeln rum? Ne?
0: Naja, gut, zurück zum Thema.
3: Welches war es? Das, also, <lacht> das wollte ich auch dazu ich, ich bin immer noch bei Stempf.
0: Dann jedoch erkannten die Space Marines ihre Chance durch eine Lücke in ihrem Waffensystem und verjagten die Tau. Eines ihrer Schiffe wurde dabei zerstört. Total mächtig. Das
3: Ding ist wow, auch, ja? es war auch nur aus dem Grund eins, weil es war eine Pattsituation. situation mhm. Weil die Tau-Schiffe waren. gerade beim minigoss und waren am Patten. Die waren tatsächlich minigolfmäßig mäßig unterwegs und zwar sehr schnell und können natürlich den etwas behäbigen, schwer gepanzerten Großkampfschiffen vom Imperium nicht so wirklich äh, vor die Flinte laufen oder fahren oder schiffen. Schiffen, ja, vorschiffen. <lacht> Ein Vorschiff. Ein Vorschiffering. Schiff. Genau. Schlussendlich aber ähm, konnten sie nun wirklich... Beim besten Willen nicht, egal bei wie viel äh, Feuereifer, <lacht> ähm, die ähm, mhm. imperialen Kräfte aufhalten. Und der Kreuzzug erreichte nun das. Äh, oha, das war ein cooler Name. system äh, Und äh, das waren mal alle gleichzeitig. <lacht> Was hat er gerade gesagt?
2: Ja. <lacht> Die ist die das, das, das könnt ihr nicht sehen. Wir haben sie gerade alles auf unserem Blatt Papier, auf 3 cm des Also Wie heißt das Ding? Aber Parallel. Das macht sich besser, weil sieht irgendwie nicht 14 aus. Abostrophen.
3: In diesem Fall ähm, handelte es sich um eine Agrarwelt der äh, Tau, ähm, die von einer Orbitalstation um... Äh, ähm, Kreist? Um Kreis wurde genau und diese Orbitalstation zeigte wirklich keinerlei Widerstand auf deren äh, Eindringen in ihren Sektor und wurde natürlich prompt übernommen. Geil, wir haben das Hubble-Teleskop abgeschossen. Hubble, nee, nee, haben wir benutzt das Sprungbrett. Von dort aus ging es nämlich äh, weiter gen äh, Süden und zwar auf den Planeten runter. Und äh, das war dann der Moment, als dann auch die Tau, die gelandeten, frisch gelandeten imperialen Streitkräfte überfielen, weil das war die heiße Phase, wo die Brückenköpfe äh, statt, oder, oder, ja, genau, gebaut wurden und da konnten die Tau durch ihre Geschwindigkeit und deren Feuerkraft äh, gut Punkte machen.
1: Ja, die sind ja losmarschiert mit, mit Hammerhain und haben dann die Imperialen dezent behagt.
3: Dezent, genau. Ganz
1: dezent behagt und äh, so, dass halt nur die Astartes ähm, da einfach mal so, so ein krasses Massaker in der imperialen Armee. Ja, das war dann halt, dann
3: besonders auch bei der
0: Bodenoffensive, als das dann losging, halt, die haben ein extrem starkes Abschätzen gemacht, ne? Also, die waren sich halt beide relativ unbekannt und es war so ein bisschen so ein Waldpiss-Wettbewerb, ja, ja. so man musste erstmal ausloten, wie der andere agiert und so, eigentlich total spannend. Also, ich kann tatsächlich den Warhammer Vault euch immer nur wieder ans Herz legen. Die Sachen, besonders über die Tau, sind echt cool, weil man das eigentlich, zumindest ich habe das eigentlich überhaupt nicht auf der Kette gehabt, wie cool die eigentlich sind und äh, besonders die Kriegsführung und so, wie das Ganze geschrieben ist, sehr analytisch, das macht Bock, weil das nicht so dieses, uh, böser Erzfeind benutzt dunkle Magie und bla bla, bla sondern das ist halt tatsächlich Kriegsführung, so ne? Sehr schön.
1: Ja, bis jetzt wird er noch nicht so, äh, das ja, noch gar nicht genutzt eigentlich. Und fand bis jetzt auch immer nur die Vespiden und die Crude ganz geil, was jetzt die Tau, also Thema Tau belangt.
3: Die so. finde ich voll scheiße. Echt, warum? Hässlich sind. Ja. Die Modelle ja. sind hässlich, ja. ja. Aber, aber generell finde ich die, die Rasse Vespiden ganz cool. Wir tauschen Kristalle. Hallo. Kannst auch so, es, auch so. Gibt, es, es, es gab Zeiten, wo man mit Muscheln hier auf diesem Planeten bezahlt hat. Das ja, stimmt natürlich. Die 90er war eine wilde Zeit. Die 90er war echt eine wilde Zeit. Das war letzte Zeit. Woche.
2: Ja. Da war ich immer 90 ern Es
3: gab
0: mal 5 Mark Stück.
2: beste Zeit, die man Naja.
0: Ist so. Früher war alles besser.
2: Früher war alles zumindest früher. Früher war alles 5 Mark.
0: Früher haben wir durchgestanden, das ist
1: vorbei.
2: <lacht> ja. Ja, jetzt ist Post 5
0: Mark.
1: Naja, nichtsdestotrotz, ähm, der kreuz konnte noch weiter Richtung Städte vorrücken. Und. Ähm, Daraufhin haben die Tau erstmal ihre Wissenschaftler äh, evakuiert, weil das natürlich ein sehr, sehr wichtiges äh, Gut ist in der Tau-Gesellschaft und äh, demonti äh, demontieren auch alles mögliche an ihren Technologien, halt, dass nichts dem, dem Feind so äh, in die Hände fällt, dass sie das dann halt äh, ja, klauen bzw. für sich selber nutzen können und irgendwie verhunzen vielleicht noch. Äh, mit der zweiten Landung der Imperialen war das Thema dann endgültig erledigt. Und ähm, die Tau haben sich äh, ergab, äh, ergeben und wurden ja, <lacht> bereinigt. Beziehungsweise die, der Planet wurde gesäubert.
3: Die Oberfläche wurde gesäubert. Ich finde es aber nur lustig, die Vorstellung, ja okay, die kannten das Imperium noch nicht, äh, Angst zu haben, dass sie deren Technologie nutzen. <lacht> Den Kommissar hätte <lacht> ich gern gesehen, der gesagt, hey, mal die Tau-Kniffte kn aus und äh, auf und, und nutzt sie mal. Oder guck mal, wie die funktionieren.
1: Ich will mir erstmal, ich, ich will mir wahrscheinlich denken, ein Scheißdreck hebe ich das Ding, aber ich weiß da gar nicht mehr, in welche Richtung das losballert.
2: Ich, hey, die wo kommt denn da das
1: Pengel raus? <lacht> wo kommt denn das Pengel? Wahrscheinlich, nein, falsch.
2: Ach, das ist gar keine Kamera, Mist. Clarence hat sie mir voll in die Fresse geschossen. Nein.
3: Clarence wurde zuerst blau, und dann weg. Platzte er aus sich heraus.
1: Ähm, naja, der Kreuzzug zog weiter und kam. Der Sultan bis. hat Durst. WSL-System. Das ich so? WSL? Würde ich sagen. Ja, ne. WSL-System. Ja. Ähm, hier hätte man auf den sechsten Planeten ähm, des Systems leichtes Spiel. Er wurde von Fischereikolonien dominiert. so geil, ey. Das ist richtig geil. Ist so asozial. Er wurde von Fischereikolonien... Äh, das waren halt normale dominiert.
0: Arbeiter, da waren nur genau. Fischer. Nur
1: Fischer, die haben keinen Stress gesucht, gar nicht,
0: alles Kleine andere. Kleiner Fischerdörfchen, ja, das sah alles das war hier gut. Hallo. Und die besaßen keine niki platte jeden Mittag.
1: Die besaßen <lacht> keinen... Äh, also die, die Welt besaß gar keinen, aber wirklich... Null strategischen Wert. Ja. Das war einfach random, die waren so Zaungäste. Wahrscheinlich war das so der nette Nachbar, der dann auch mal winkt, wenn man von Arbeit kommt. Ja. Und dann so: Mensch, Güdi, wie war die Arbeit und wie geht's der und, Frau? Und nice. dann hat der
0: Inquisitor auf seinem Flaggschiff die Weg mit die Viecher-Taste entdeckt.
1: Genau. Und dann, also da, daraufhin, also man hat sich ja halt kurz dazu entschlossen, ähm, das, das Eis, <lacht> das die Kolonien, dass alle Kolonien Chol umgab, vom Orbit aus zu schmelzen <lacht> und dass die, Was ja, und, also, und die Wasserfluchen regelten dann den Rest und alles ging ja, weiter, den Bach runter. Das war so richtig so Operation, ein richtiger Bitch-Move, so, Bitch so von wegen so, naja, ich lese das jetzt hier gerade scheiße. Admiral,
0: an. wir könnten mit unserer Flotte diesen Planeten einfach umfliegen, er hat keinen strategischen Wert.
1: Oder? Oder wir ertränken jetzt
0: wir wir ertränken ertränken die, gesamte die gesamte Bevölkerung. Holen uns Okay, raus ja, ja, und sagen dann. Moment,
2: sind das nicht unsere Leute? Ach, unsere, deren, das, ist, weder das unsere Deren. Entweder wir bringen jetzt unsere Leute um oder die wollte niemals. Das, <lacht> sie sie das waren schon Tau. Okay, gut. Aber,
0: ja, auf jeden Fall wurde dieser ganze Planet, eine ganze planetare Bevölkerung vom Imperium ertränkt.
2: Einfach so.
1: Und es hatte null Relevanz. Wir also waren halt da. Ja. Oh mein Gott, hätten wir, hätten wir den ganzen Planet voller Fische ausgerottet, naja, dann wäre der Krieg viel früher
2: vorbei gewesen. Jetzt gibt es auf
0: jeden Fall wieder mehr Fische.
2: Jetzt, ja. Jetzt, jetzt ja, denk mal den ja. so drüber ja. nach. Für die Fische war das super, die konnten dann auf einmal einen neuen Bereich vorstoßen, wo sie früher nicht ja. hin konnten.
0: Überall schwammtote Tau.
2: <lacht> schwammtote Tau. <lacht> ja, ach, ja. weiß ich, Schwimmtau eigentlich? Die, die, die sehen auf jeden Fall so aus,
0: als könnten sie gut schwimmen.
2: Nein, ich meine so von vom, vom, vom Dichtigkeit, also wir müssten eigentlich... Wie tote Ente? Richtig. Die Todelle? die Schien haben doch hohle Knochen und so. Ne, das war die Luftkaste, war das. Die haben zumindest hohle Knochen, ich weiß nicht, ob die Knochen tot sind. Tau,
0: Tau tatsächlich, äh, also die Feuerkrieger sind Menschen ja recht ähnlich aufgebaut, aber äh, zum Beispiel die aus dieser Luftkaste und die so. Haben die haben hohle Knochen. Die haben hohle Knochen. Ich weiß nicht, ja, klar. Aber ich die der die Menschen schwimmen ja auch irgendwann oben.
2: Die, ja,
3: ja, dauert. Ja. Aber ja, wenn man das jetzt. Ian,
2: Liam, der Schotte, den sie nach einem halben Jahr gefunden haben, war dann nicht sofort geschwommen. ja,
0: hier in Hamburg, ne? Mhm. mhm. Dauert. Traurige Prominenz auf jeden die Fall. Die armen
2: Fische auf jeden Fall, alles voll mit Leichen.
1: Und oh, die Fische sehen sich das jeden Tag an.
2: Furchtbar. Jetzt weiß auch wo der Begriff Leichen herkommt. <lacht> äh, <lacht> Brüder! <lacht> ich habe heute auch wieder Lauf, ey. Wow.
0: Kommen wir zur Dalif-Kampagne. Und wenn wir die durchhaben, glaube ich, beenden wir die, diesen ersten Teil der Folge heute. Ähm, ja, als die imperiale Flotte im Dalif-System ankam, bemerkte man, dass der äußerste Planet von einer Orbitalfestung umkreist wurde. Und jetzt kommt's. Man ging davon aus, dass es wieder so eine leichte Nummer wie im Siekell-System werden würde. <lacht> Kein man mit keiner Okay, ohne Fischereiwelt. Lass mal alle ersaufen. Ohne Orbitalfestung ist ja fast das gleiche wie die Fischereiwelt. Ja. Lass es alle ersaufen. Das wird ein easy Ding. Ähm. Captain ja. Captain,
2: wir haben so Stunden, diese Scheißstation zu fluten. Das funktioniert nicht.
0: <lacht> da können wir aber nichts schmelzen, ähm, nicht ja. schmelzen. Die Imperialen wurden aber direkt vom Gegenteil überzeugt und diese Orbitalstation war mit krassen Mega -Masse beschleuniger Batterien bestückt und die ballerten auch direkt in die, in den, in die imperiale Kreuzzugsflotte, wodurch die ganze Flotte aufgesprengt wurde. Ähm, es tauchten plötzlich Schiffe der Tau auf und die Falle war aufgegangen. Ne? Tja, blöd. Ja. Ja, die Eskortschiffe der Imperialen Flotte widmeten sich mit schweren Verlusten der Orbitalstation, äh, während sich der Hauptverband der Tauflotte zuwandte und so entstand eine äh, krasse Weltraumschlacht, ne? wie man das aus den Romanen kennt. Linke Batterie feuert, gleißendes Licht, explodierende Sonne. Rechte Batterie feuert. Rechte Batterie feuert. <lacht> gleißendes Licht, Licht, Explosion, Sonne. Wie eine neu entstandene Sonne. Immer wieder schön. Plasmaantrieb explodiert, ganze... Decks entleeren sich. Ja, entleeren sich. Keine Luft, Menschen treiben durchs All tot.
2: Alles gefroren. Megaschwärme, ja, alles gefroren. Oh.
0: Gilliman rennt auf der Raumschiff-Oberhülle entlang. <lacht> oder so. Ähm, nee, war die das, Gänge
2: zu voll oder warum? Das, das, das waren die, coole, war die
0: cooleren ja. Raumschlachten. Äh, ja, wie wir eben schon erwähnt haben, Kriegsverräter der Tau. Also, quasi müsst ihr euch vorstellen, so zwei zusammengeschraubte Plattenbauten, die langsam durchs All wabern, aber einen Warp-Antrieb <lacht> haben und schlecht bewaffnet sind. Wabern? Ähm, das klingt
1: schon so gut.
0: Er tauchte auf einmal auf den Plan, also die brach wahrscheinlich aus dem Warp tatsächlich und damit haben die Imperialen so überhaupt nicht gerechnet und er hielt auf die Transporter der Imperialen zu und die ganze Formation wurde aufgebrochen und die Transporter suchten das Weite Und die Sphäre war aber recht langsam und primitiv konstruiert, wie das für Crude halt äh, so üblich war und hatte halt wie gesagt keine Langstreckenwaffen dabei, die sind wirklich extrem schlecht bewaffnet, Das sind eigentlich mehr so ja, Langstreckentransportschiffe sozusagen. Ja. Genau. Ähm, ja, das Flaggschiff des Kreuzzugs zerstört die Sphäre. Äh, somit war diese Gefahr erstmal gebannt. Ähm, aber ebenso wie die Orbitalstation, ein großer Teil der Tauflotte, wurde auch zerstört. Ähm, aber dieser ganze Hinterhalt der Tau und diese ganze Nummer mit den Megamassebeschleunigern auf dieser Batterie hat dieser imperialen Flotte, die ja nur aus zwölf Großkampfschiffen bestand, ganze vier Großkampfschiffe und 14 Eskorten gekostet. Also die haben einfach mal ein Drittel der Flotte ausgelöscht.
2: Das ist schlecht.
3: So, Von jetzt auf gleich. Auf jeden Fall. Das ist, ist eine ganz große Kacke.
0: Ja, Garant. und äh, wenn eine, eine Orbitalstation noch nicht genug war, ähm, ja,
3: Nico. Genau, nun kam jetzt halt die, äh, also die Schlacht im Orbit war, nee, nicht im Orbit, sondern im, im Raum um den Orbit, das Planeten Dalith ähm, war Geschichte, die Imperialen haben gewonnen, ähm, aber man hat ja nun gerade mitbekommen, okay, wir sind ein Drittel schwächer als zu Beginn und kommen jetzt am Planeten an, den wir als, ja, schon irgendwo eher eine der Hauptwelten ansehen, der äh, Tau, ähm, das war jedenfalls zu denken nach der Orbitalfestung und nun auch noch drei Orbitalstationen, die diesen Planeten umringen. Äh, ja, dementsprechend hat man sich langsam wirklich vorsichtig an diese Orbitalstation rangetastet, damit man nicht nochmal in so eine Massebeschleunigerfalle reinrutscht äh, was vielleicht auch ganz gut ist, aber es stellte sich heraus dass die so gut wie gar nicht irgendwie irgendetwas an Bewaffnung haben jedenfalls nichts, was einem Großkampfschiff gefährlich werden kann und dementsprechend hat man diese recht schnell aus dem Orbit geblasen und um halt nun Zeit zu äh, nicht Zeit zu gewinnen, sondern Zeit aufzuholen hat man auch prompt mit der Invasion und der Bodenoffensive äh, gestartet. Und da man nun auch schon in vorherigen, ähm, oder bei vorherigen Invasionen festgestellt hat, okay, das ist der heiße Zeitpunkt, wo wir schnell äh, angreifbar sind, ging es dementsprechend schnell auf den Boden und, äh, da, und eine massive Luft Lufthoheit wurde er erkämpft, also durch alle möglichen äh, Lightning Balls, äh, nee, Thunder und äh, Lightning Jäger der imperialen Flotte. Mit denen hat man auf jeden Fall die Lufthoheit gewinnen wollen, damit die Bodenoffensive relativ gut starten kann. Auf der Seite der Tau war man etwas vorbereiteter ähm, und zwei der größten äh, Tau Commander wurden halt auf die Imperialen losgelassen, beziehungsweise die sollten die Verteidigung gestalten. Und zwar Commander Oshowa, äh, bekannt als Commander Farsight, und äh, Commander Oshazera, bekannt als shadow Sun, ähm, Die beiden in Kombi und wirklich, wirklich herausragende Persönlichkeiten der Tau-Militärgeschichte äh, starteten nun mit ihren Taktiken, um halt relativ früh die ähm, imperialen Kräfte anzugehen. So, und nun hatten sie noch ähm, Okay, das wird jetzt ein bisschen schwierig.
0: Hast du. Äh, kann ich da einmal rein? Weil ja, hier so. ist das mit den Scarlords, die ich am Anfang erwähnt hatte. Ah
3: ja, unbedingt. unbedingt. Die äh, Scarlords
0: haben halt auf der Planetenoberfläche von äh, Daliv gekämpft. In den Regierungsbezirken. Und gegen die richteten sich viele Angriffe von Osho und also von Shadow Sun und Farsight. Und äh, da gibt es eine ziemlich coole Aktion. Ähm, da. Ha also, die. Tau haben quasi 90% der Scarlords ausgelöscht. Das ging halt richtig zur Sache.
3: Die, die oh. mitgekommen sind. Ja, ja, genau. Ja.
0: Und ähm, unter anderem den Ordensmeister der Scarlords. Ähm, also, wir haben halt auch noch eine Folge über sight. Und der hat unter anderem eine Taktik perfektioniert, nämlich was die Sons of Horus und Horus Heresy auch machen: den Kopf der Schlange abzuschlagen. So, also den Anführer einer gegnerischen Formation zu erledigen, um halt die Moral zu schwächen etc. Und das machen sie da quasi auch. Und ähm, die sind tief eingedrungen in die Strukturen des Scarlords und er hat den Ordensmeister gestellt. Der Ordensmeister wollte ihn dann halt erschlagen. Der Tau löste dann aber so eine experimentelle Stasissicherung aus, fror diesen Ordensmeister ein in der Zeit. Und die stehen noch heute, hunderte Jahre später... Ähm, beide auf Dalif in, auf einem Monument für das höhere Wohl eingefroren. Super abgefahren und halt, das lässt doch auch tief blicken, wie abgefuckt die Tau eigentlich sind. So.
3: Ja, ey, krass. Hättest ähm, äh, du das anders gemacht? Ja, na, weiß nicht. <lacht> das das Krasse ist ja mit dem Commander Komm Oshuwa, genau, zu dem kommen wir. Ja, genau,
0: er war das aber gar nicht, das war ein äh, das war der Monarkämpfer Sharko Wasch. Das war einer seiner untergeordneten Anführer, den hat er zu dieser Infiltration auserwählt.
3: Okay. Ja, der hat ja. Der, wir kommen ja sowieso nochmal zu, zu Commander Far
0: Also er, er genauso wie äh, der Ordensmeister stehen halt in Stasis gefroren. Also selbst ein Tau, ne? Ach
3: so! Ja. Krass, okay, er hat sich geopfert.
0: Ja, ja, genau. Und als um jetzt als Monument dazustehen. stehen immer noch in Kampfposition mit diesem Ordensmeister
3: echt cool eigentlich abgefahren so die Vorstellung ja ja
0: einfach eingefroren weil so ein Monument stehen super abgefahren alter Schwede ja
3: genau ähm, die Lufthoheit die hatte ich ja vorhin schon angeschnackt die wurde jetzt vom Imperium natürlich ähm, gehalten aber Kommando Oshova hat auch die ein oder andere Möglichkeit gesucht um da zu, äh, durchzubrechen hat Crisis Teams aufsteigen lassen und alle möglichen Arten von äh, Viechern ähm, und unter anderem aus der Luftkasse äh, Luftkaste ähm, der Admiral Cor Oli Mauteng
0: merkt euch diesen Namen ganz wichtig der, -Oli
2: -Mau genau.
3: der taucht nie wieder auf aber dieser war jetzt der äh, Chef, um die äh, massiven Angriffe gegen die Imperialen halt zu starten. Und der hat das halt, ähm,
2: der hat losgelegt, könnte man sagen. Ja, ähm, die Imperialen Streitkräfte haben dann äh, versucht, auf Da Lüft zu landen. Und zwar so massiv, ähm, wie man das eigentlich sonst so aus Zeiten vom großen Kreuzzug oder vom Bruderkrieg kennt. Also, Zitat, Himmel vertuckelte sich vor Schiffen. Ähm, die Tau sind da ziemlich entgegengetreten mit... Ähm, Schwertfischen, Klingehain, Sonnenhain und Barracudas. Ich glaube, ein paar Raumschiffe hatten die auch dabei. <lacht> <lacht> es tut mir leid, ich kann nicht. Aber, ähm, während die Imperialen äh, immer immer ähm, versucht haben zu landen, wurden aber ziemlich toll zusammengeschossen. Ähm, wenn einer durchgekommen ist, wurde der halt direkt am Boden dann gleich angegriffen. Also die Landung war mehr oder weniger eine Katastrophe fürs Imperium. Die haben ähm, das Imperium. In seiner Weitsicht hat gemerkt, okay, wird zu nichts hier, hier geben wir gewinnen keinen Blumentopf, ziehen wir ziehen uns jetzt erfolgreich zurück ähm, und nehmen, machen dann das, was wir richtig toll können. Bombardieren die Scheiße aus dem Orbit, wie bescheuert. Ähm, und nun hat die Space Marines, die dann halt versucht haben, mit ihren Thunderhawks zu landen und dann halt auch am Himmel relativ sich durchsetzen konnten und auch landen konnten. Also, im Gegensatz zu den astro am halten haben die es halt um die Thunderhawks auch auf dem Boden geschafft.
1: Ja, die Thunderhawks hatten, also die, die hatten den äh, Thunderhawks äh, nicht viel äh, gegen, entgegenzusetzen. Mhm. Also die in der Art und Weise, wie halt die Thunderhawks. Äh geflogen wurden. Ähm, Nämlich geisteskrank. Ja, aber wirklich, aber richtig, wie 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 schwerst bekloppte aus den Wolken herausgebrochen Richtung Feier, äh, Feier, wollte sagen, Richtung Richtung äh, Planetenoberfläche und äh, oh, Space
2: Marines sind halt immer noch Space Marines. Ja, die aber wirklich,
1: sind, äh, wahnsinnig.
2: Man muss ja so verstehen, die sind gelandet ne? wie Charlie Sheen in Top Gun 1. ohne Triebwerke, ohne Flügel, also <lacht> gerade runter. <lacht> aus der Space Marines hat geklappt. Charlie Sheen in Top Gun 1? Hotshots Was <lacht> oh,
0: der gleiche Film Ich musste gerade echt drüber nachdenken Warte mal, hat Charlie Sheen wirklich in Top Gun gespielt?
2: Ja, na dann. Ähm
0: ja und dann kam später erst das mit diesem, was ich gerade erzählt habe mit den Scarlots und der Stasis Ding da und so
2: Ja, aber Space am Boden ist halt blöd, da war erst mal Also
0: Ja, ähm, und was dann auf dem Boden passiert ist unter der sogenannten Operation Pluto, äh, besprechen wir beim nächsten Mal, am 10.11. Und legen hier erstmal so eine kleine Pause ein, was den ersten Damocles crusade angeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, wir werden jetzt auf jeden Fall noch viele, viele, viele Tau-Folgen machen. Äh, vor allem, wenn der erste Damocles kreuzzug schon aus zwei Folgen besteht, <lacht> warte mal auf den zweiten. Der ist nämlich viel, viel ausführlicher. Ähm,
2: Songwünsche oder machen wir das am Ende? Doch,
0: klar machen wir Songwünsche. Oh, ich
2: habe was, bevor das jemand anders Ich habe auch was. Ich habe auch was? Ich auch. Ich Zuerst? Zuerst? Genau. Ich habe 65 mit Blue.
0: Das hast du bei der letzten Tausche Folge schon genommen.
2: Ja? ja. Mist, dann äh, Vater Abraham und die Schlümpfe. <lacht> okay. <lacht> Wollte ich eigentlich meine Ultimate Reads machen, aber... <lacht>
0: äh, ich würde Baby Blue von Badfinger nehmen.
2: Uh, auch nicht schlecht. Von Saxon
1: Crusader. Mhm. Ich nehme Run to the Hills. Nicht von Iron Maiden, also den, den Iron Maiden Song, aber gecovert äh, von so einer geilen Punk-Band. Nee. Eifel 65. Eddie weiß. Irgendwie so. Ich schick dir das.
0: Mach mal. Ja, ey. Schö geil. Schön, dass ihr da wart und uns zugehört habt. Jetzt macht weiter Pilates oder geht ins Wellness Studio.
3: Oder hier rede ich ein rein.
2: Ja. Wir wenden die Folge mit einem. Ah. Mm. Ah. Ah. <lacht> 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 Nicht zu mit Commander. Mm. <lacht> <lacht>
3: Commander.
2: <lacht> Moment. Das
3: war ein Admiral von der Ochazeera. Äh, oh, ich greife vor. So, und wie würde das eigentlich klingen,
1: wenn einer von uns auf der Brücke den Türensaun machen würde? Mülle, 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 Mülle.
2: Oh. oh, guck mal, es hat den Waffe-Türensaun.